0: Danger Zone. Ja, Popcard. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Na, Na du? Wie ist es? Gut, ist es. Yeah? Ja. Es tut mir leid, wenn ich ein bisschen... Ähm eine, äh, wie heißt sie noch? Äh, äh, Raucherstimme. Raucherstimme. Habe ich. Tina Turner Stimme habe. Ja. Ich war gestern im Außendienst. Im Außendienst unterwegs. Genau, ich war auf einem Ärztekonzert und auf einmal standen die Toten Hosen auf der Bühne. Und das in Düsseldorf, richtig? Und das in Düsseldorf. Wie kommt denn das? Könnte aber auch sein, dass es umgekehrt war. Vielleicht war ich auch beim Toten
1: Hosenkonzert und auf einmal standen die Ärzte auf der Bühne. Aufgrund dessen, dass du ja noch nichts gegessen hast und als ich dir dann als du mir geschrieben hast und ich dann gefragt habe, hast du denn was getrunken? Und du mir schriebst, ja, drei bis vier Bier. <lacht> äh, kann es natürlich sein, dass du da irgendwas verwechselt hast? Wer weiß das schon? <lacht> ja, nee, nee, ja, nee. Also, herzlich willkommen äh, zur neuen Folge Danger Zone Podcast. Heute wieder einmal sozusagen Live-Aufnahme aus äh, Bochum-Höntrop. Richtig. Und äh, genau, wir waren viel unterwegs, ähm, getrennt voneinander. Ähm, aber im Herzen äh, vereint sozusagen. Was wir übrigens in der letzten Folge vergessen haben zu erwähnen, ist, dass wir äh, praktisch förmlich schon vor der letzten Folge äh, gemeinsam im Außendienst waren, und zwar auf dem äh, Cry or Die Festival in äh, ja, essen Krei.
0: Genau, wir haben es einmal nur kurz angesprochen. Ja, genau.
1: Ähm, wir hatten zwei verschiedene
0: Aufgaben, erzähl mal. Ich äh, war als Bassist eingebucht, äh, mhm. auf der, bin, bin von der Ersatzbank wieder ähm, ja. Gezogen worden. Eingewechselt worden. Eingewechselt worden. also Als Joker. Durfte die letzten 90 Minuten ja. <lacht>
1: spielen. Gut, sehr schön. Und äh, Robin hatte eine andere Aufgabe, nämlich? Ja, ich war Fotograf. Also ich habe mich da äh, bekanntermaßen, so wie ich das gerne mache, immer selbst eingeladen. Und ähm, dann habe ich, äh, ja, hab ich natürlich die Gunst meiner, meiner Stunde und meiner Position in dieser Konstellation genutzt und habe mich auch vom... Catering ernährt, habe ähm, Menschen, die mich überhaupt nicht kennen, im Backstage irgendwie unterhalten oder in Gespräche verwickelt oder in Nettigkeiten oder weniger Nettigkeiten. Ich habe getrunken und habe Fotos gemacht von euch, nämlich von Angry Youth Elite. Sie, Elite. Aber. El Elite. Elite. Irgendwann ernst es noch. Ach, du weißt, du, das ist ja... Ich hatte Englisch im Leistungskurs. also ich das auch. Ich, Ja, ich weiß. <lacht> ich auch.
2: Die Artist formerly known as Prince, Alter.
1: Ja, ja, genau. Die, die Frau, die vorher Prinz hieß und nachher geheiratet hat, hat und dann Bange hieß, womit man dann den Wortwitz äh, äh, nutzen konnte, weil, weil, mir wird Angst und Bange. Sagen ah. wir mal so,
0: bei ihr habe ich mein Abitur nicht mehr gemacht.
1: Ich schon. Ich also. äh, hab's ein Jahr später ja gemacht. Ja gut, du hast äh, auch da Ehrenrunde gedreht. praktisch Du hast dich noch weiter aufgeschlaut, bevor du gesagt hast, ich verlasse äh, jetzt. dieses Wissen festigen, ja. Wissen festigen ist auch eine Tugend. Das ist richtig. Ähm, wie war es gestern Abend bei den Hosen? Erzähl mal.
0: Oh, es war äh, tatsächlich mal wieder richtig gut, vorne ähm, bei den Menschen zu stehen. Äh, ich hatte ein völlig durchnässtes T-Shirt danach, ein noch völlig durchnässteres Hemd, was noch irgendwie da drüber war. Ähm, Warum zieht man sich
1: denn als Punk ein Hemd über dem T-Shirt an? Es war ein kariertes Hemd. Ja, okay, das zählt. Ja, das, das zählt. Ja, das zählt.
0: Ähm, und äh, das war tatsächlich richtig geil. Also endlich mal wieder vorne, Vollgas geben, Scheiß auf Corona. Äh, war einfach gut.
1: Okay. Ja, freut mich sehr. Und einfach mal alles vergessen um einen herum. Und, und auf einmal auf einmal war da die Berliner deutschbank dependance auf der Bühne. Wie kam das denn? Auf einmal
0: war ein Break, so wie das ja häufig hast, Standard-Set. Dann machst du ein bisschen Pause. Zugabe, Zugabe und dann kam auf einmal eine andere Band auf die Bühne. Dann wurde ein zweites Schlagzeug vorgefahren, dann wurden oh. zwei Mikrofonständer aufgestellt, bei denen ich schon, als ich sie gesehen hatte, eine leise Ahnung hatte, was passierte.
1: Aufgrund Worauf stützte sich deine, deine Ahnung? Einfach nur aufgrund dessen, dass du gesagt hast, okay, zwei Mikroständer, ein Schlagzeug? Hm, das sind jetzt wahrscheinlich nicht die Amigos. Ähm, Farin Urlaub hat einen Mikrofonständer, der hat so einen Schwanenhals
0: vorne. Oh, ah. Und das ist, ist ganz charakteristisch eigentlich. Und da, da war du, ich mir ziemlich du sicher. Du verdammter Nerd, ey. Ja. Wahnsinn. Da war ich mir ziemlich sicher, was passieren wird. Und das war recht gut. Die Ärzte haben Armee der Verlierer gespielt. Cool. Eines meiner, meiner Hosen-Lieblingslieder. Dann haben sie noch gespielt ähm, die, die roten Rosen-toten Hosen-gebende Party. Mhm. Schrei nach Liebe. Mhm. Dann mit den Hosen zusammen. Und dann gab es noch Blitzkrieg-Bob. Und dann... Sind sie wieder gegangen, die
1: Ärzte? Ja, und sind mit einem 9-Euro-Ticket wieder nach Berlin gefahren, wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich, genau. Beziehungsweise Bela nach Hamburg, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ähm, ja, gut, also du, du warst selig, du warst äh, ja, leicht, leicht äh, angeflüssigt.
0: Ja, so schlimm war es tatsächlich nicht, ähm, aber wir haben einfach mal wieder ein bisschen Gas geben können gestern. Das ist ja, schön. Deswegen meine Stimme ist noch da in Teilen. Ja. Ich ähm, habe heute viel Tee mit
1: Honig getrunken, um wenigstens äh, ein wenig sprechen zu können. Sie, ja. ist bisschen, sie ist ein bisschen belegt, aber ich finde, das, das klingt auch ehrlich gesagt ein bisschen schön. Mm. Ja, ja, ich war auch im Außendienst. Ähm, und zwar habe ich mich am äh, Samstagabend nach einigen Zweifeln noch so ein bisschen dazu entschieden, also beziehungsweise ein bisschen dazu entschieden ist auch gut, ich habe mich nach einigen Zweifeln dazu entschieden, am Sonntagmorgen dann tatsächlich doch nach Schesel zu fahren zum Hurricane Festival. Wo kamen die denn, denn die Zweifel her? Ja, gut, der Rona ist ja immer noch irgendwie da. ne? Und ähm, bis jetzt hatte ich es noch nicht. Und äh, bin aber ja irgendwie vierfach geimpft. Und, und irgendwie bis jetzt habe ich den Eindruck, das Virus will einfach nicht auf mich drauf. Und äh, ja, einige Leute werden jetzt lachen, die das hören und sagen: Haha, nicht nur das Virus, du Typ. So, und ähm, dann bin ich am äh, Sonntagmorgen tatsächlich gegen halb acht äh, losgefahren Richtung Schäsel. Das liegt ja zwischen Soltau und Bremen. Und. Ähm, ja, also, vielleicht ein, zwei Anekdoten. Ähm, ein, zwei Anekdoten. Also, mir wurde gesagt, du musst nach Schäsel ins Dorf reinfahren und da ist ein Reifeisenmarkt. Da kann man normalerweise ja Viehfutter kaufen und Biomöhren und, und, und Katzenfutter und solche Sachen. Da auf dem Hof dieses Reifeisenmarkts ist der Backstage VIP-Check-In. So. Mhm. Das soll jetzt nicht irgendwie polemisch klingen oder so, aber ich durfte zum Backstage-VIP-Check-In. Und dann bin ich da auch tatsächlich hingefahren und dann stand ich auf einmal da wirklich auf so einem Hof, wo normalerweise Weizen so verfüllt wird in so, in so Säcke und sowas alles. Und mittendrin standen zwei Container und da saßen Menschen drin, die ein Hurricane-T-Shirt anhatten. Ich sah, okay, hier bin ich richtig. Hab dann alles auch bekommen, alles wunderbar. Und dann habe ich gefragt, okay, wie, wie, wie komme ich jetzt zum Gelände? Und dann sagte sie, ja, pass auf, das ist ganz einfach, du musst hier durch den Kreisverkehr durch und dann musst du links fahren und ähm, dann fährst du immer gerade aus und dann ist der Backstage-VIP-Zufahrt, die Backstage-VIP-Zufahrt ist ausgeschildert. Ich sage, cool, mache ich. Ja, 45 Minuten später habe ich dann meine Mama angerufen und habe gesagt, ich finde die Scheiße nicht. <lacht> ähm, meine Mama sagt, was soll ich jetzt machen? Ich sage, hier sieht alles gleich aus, alles kacke, ich, ich, das nervt mich, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Warum
0: deine Mama hat die da irgendwie. Äh nee,
1: weiß nicht, einfach so. Ich habe meine Mama
0: angerufen. Mama, Papa,
1: Arm. Ja, so ungefähr. Also ich glaube, wenn also ich wiege 75 Kilo. Ich glaube, wenn, wenn wenn die mich jetzt auf den Arm nimmt, dann hat die Bandscheibenvorfall. Vielleicht sitzt sie und du setzt sie auf den Schuh. Für immer, ja, oh, das wäre okay. Und ähm, ja, dann habe ich das tatsächlich gefunden und. Ähm, bin dann äh, da rein und dann wurde ich, also ich hatte ja so ein Bändchen, wo so verschiedene Farben drauf sind, du kennst das, mhm. und die verschiedenen Farben symbolisieren ja, was man so darf und was man so nicht darf. Und dann bin ich da einfach über diesen Feldweg gefahren und dann äh, bin ich an so einen Ordner gekommen, der hat mich angehalten und hat mich gefragt, bist du ein 412er? Ich sage ja sicher bin ich 412er. Und dann sagt er, ja pass auf, siehst du da hinten das weiße Zelt? Ich sage ja, das ist Crew Catering, da kannst du parken hinter der Bühne. Ich sage, okay, mache ich. Und dann bin ich durch ja, und dann bin ich durchgefahren, ich als alter 412er. Und weißt du, was 412er bedeutet? Ja, Mittlerweile? Äh, äh, Ja ja, das sind die äh, Jobber, also da tatsächlich die am Gelände arbeiten, also ja. die Gerüstbauer, die Rigger, ja. solche Dinge. Das sind 412er. Okay, ich hätte es nicht gewusst. Ja, ich habe mir das dann nachher erklären lassen, was ein 412er <lacht> ist, aber ich war dann halt 412er. Ja, und dann habe ich halt direkt hinter der Bühne geparkt und ähm, hinter der ähm, River Stage, das ist die zweitgrößte Bühne habe ich dann geparkt und bin dann da durch das Produktionsdorf gegangen, habe mir noch ein mhm. Fotobändchen fürs Gelände geholt und dann äh, habe ich da den Tag verbracht. Und ähm, das Gute ist, wenn man ein Bändchen um hat, wo verschiedene Farben markiert sind und eine Kamera um hat, dann äh, gucken die nicht so ganz genau aufs Bändchen, weil die glauben, man ist irgendwas Besonderes mit einer Kamera um und so war es dann auch. Und auf einmal stand ich halt auf der Mainstage, auf der Bühne und habe mir halt einfach Bands angeguckt. Pro-Tipp, also. wenn du mal umsonst auf ein Konzert gehen willst...
0: Ja, nimm Gitarrenkoffer. Gitarrenkoffer,
1: Gitarrenkoffer, <lacht> Gitarrenkoffer, und, Gitarrenkoffer telefonieren, und telefonieren, wenn du, telefonieren. Wenn du durchgehst. Ja, und noch ja.
0: irgendwie ein anderes Case. Gut, dann hast du zwar das Zeug irgendwie mit dabei, ja. aber ja. Äh, du kommst auf jeden Fall rein. Ja, ist so. Und ähm, so sind wir zusammen mal äh, auf ein Konzert gekommen. Oh, ohne Gitarrenkoffer, aber äh, das war in der Zeche Bochum.
1: Was haben wir denn da getragen? Äh,
0: wir haben gar nichts getragen, wir sind einfach nur reingegangen, äh, reingegangen ich glaube um 17 Uhr schon. Achso, ja das klappt auch gut. <lacht> ja, ja, das genau, das sind, klappt sind, auch sehr gut. Und dann
1: einfach drinnen irgendwo hinsetzen. Richtig. Und wir haben nicht uns dann, äh,
0: Damals gab es in der Zeche noch das, äh, das Café da hinten. Ja. Yeah. Haben wir uns da mit der Band hingesetzt, Subway to Sally haben wir zusammen
1: gesehen. Oh! Du ja. Okay, ja, Genau. Junge, und, Junge. Und, äh, naja, weil so, so war es halt und auf einmal, das, und, und weil ich halt dann irgendwie ja gemerkt habe, so okay, wenn Bühne klappt, dann plack, äh, klappt auch bestimmt dieses Wippdorf und dann bin ich einfach in das Wippdorf reinmarschiert und stand auf einmal in den, äh, in den Gängen der, der, der Dressing Rooms von The Hives, von T.S. Ullmann, von Contra von Rise Against, von Kings of Leon, die hatten einen eigenen ab, abgetrennten Bereich und ähm, ja, und dann habe ich halt gemerkt, so oh, cool, ich, ja, ich, ich kann ja über rumlaufen so, ist eigentlich ganz witzig. Ähm, irgendwann ist es dann doch jemandem aufgefallen und hat gesagt, du dürftest hier eigentlich gar nicht sein. Ich sage, okay, was heißt das jetzt? Ja, du gehst jetzt am besten hier wieder raus. Und, ähm, aber, <lacht> aber, aber, nein, war ja auch in Ordnung. So. Ich, mein dann, ich, ich bin
0: äh, vom Bizarre Festival, haben sie mich mal mit dem Roller äh, dann vom Festivalgelände runtergefahren. <lacht> Wieso das denn? Weil ich vielleicht auch kein gültiges Bändchen hatte. Ich ja, hatte ja. vielleicht ein ähnlich aussehendes. Ja. Aber ja. <lacht>
1: <lacht> nein, aber das Gute war, ich hatte dann zwar keinen Zugang mehr zu diesem VIP-Dorf, aber ich durfte immer noch zwischen Bühne und VIP-Dorf rumhühnern und durfte auch auf die Bühne und so auch niemandem ja. aufgefallen und ähm, naja äh, long äh, story short nennt man das heutzutage glaube ich so schön und zwar habe ich mir dann ähm, also ich habe mir von relativ nah an der Bühne habe ich mir The Hives angeguckt das hatten mhm. wir vorhin schon ziemlich witzige Band deren einziges Ziel ist sich komplett selbst zu feiern ähm, also und vor allem äh,
0: ich also ich habe mir den Auftritt bei Arte Concerts angeguckt ja. ähm, das lief glaube ich eine Stunde Zeitversetzt ja ähm, der Auftritt war ganz fantastisch also es war wieder typisch typisch The Hives ja ähm, die waren einfach, ähm, ja, die, die reißen einfach ab, wie du, wie du gesagt hast. Die, die Aufgabe ist, A, sich selbst zu feiern, ja, aber genau. auch ein Stück weit sich selbst zu zerlegen ja. und äh, dem Publikum Morddrohungen zuzuschmeißen, ja,
2: genau, zuzurufen.
1: Und immer nach jedem Song mehrfach zu sagen, dass sie äh, die Hive sind und dass das auch sehr geil ist, dass sie die Hive sind. Also
0: hast du gesehen übrigens, was der, was der Sänger für ein Mikro hatte?
1: Schuhe SM58. Selbstverständlich. Herzlichen Dank übrigens an das, ganze, an das gesamte Team von äh, unserem äh, äh, Danger Zone Podcast. Also das ist ja so, das ist ja nicht nur Florian und ich, sondern hier sitzt ja ein ganzes Produktionsteam hinter uns, die recherchieren äh, unsere Notizen das haben wir in der letzten äh, Sendung ja schon thematisiert. Und äh, von daher vielen, vielen, vielen Dank an das ganze Team. Ich besitze jetzt endlich wieder nach 20 Jahren ein eigenes Schuhe SM58 äh, kabelgebundenes äh, Punkrock-Hardcore-Mikrofon sozusagen.
0: Es ist ein bisschen abgerockt, aber ja, ähm, ich habe was halt gedacht. Das ist wundervoll. Da, da steckt Leben hinter.
1: Ja, das ist so. Und äh, es sieht wirklich zauberhaft aus. Und ähm, wenn es jetzt noch den klassischen Wackelkontakt hat, so wie jedes Schuh SM58, dann bin ich doch, ähm, doch totes glücklich. Nein, es ist wundervoll. Vielen herzlichen Dank nochmal ans gesamte Team, Florian. Ich gebe das weiter. Sehr Bitte gerne. gern. Ähm, ich habe mir an, nach den Hives habe ich mir äh, Bring Me the Horizon angeguckt, die uh -huh. alten Engländer. Unfassbar, unfassbar, unfassbar. Ich habe ich hab Kreislauf gehabt bei den ersten ein, zwei Songs wirklich. Also ich meine, ist egal. Ich mein, vor Freude oder, oder? Ja, vor Freude und Aufregung, wirklich. Und das war unfassbar gut, das Konzert. Wirklich saugeil, unfassbar tight, die Band. Super gute Video- oder visuelle Produktion auch irgendwie mhm. am Start. Die Stimme ist immer noch von Oli Sykes einfach brutal. Ähm, auch wenn die neueren Sachen natürlich ziemlich poppig sind. Wenn da mal jemand reinhören will, hört euch mal das ähm, AMO-Album an, also AMO. Ähm, das ist ziemlich gut. Sehr, sehr poppig, das kann man auch durchaus mal äh, als Bumsmusik irgendwo benutzen, das funktioniert. Und äh, kurz vor Ende Bring Me The Horizon bin ich dann rübergerannt Richtung äh, ähm, River Stage, da wo mein Auto hinter stand, äh, und zwar zu Rise Against. Und habe mir gedacht, naja, ich habe ja so ein Bändchen um. Und dann warte ich einfach mal hinter der Bühne auf die Band. Und dann habe ich hinter der Bühne auf die Band gewartet, habe allen Fistbump gegeben, so nach der Motto, als, als wäre ich irgendjemand Wichtiges irgendwie in dem Moment. Ähm... Und bin dann aber vor die Bühne gegangen habe mir eine Rise Against von vorne angeguckt. Und auch. Sehr, sehr geil.
0: Also es ist ja so, ja, Backstage ist das eine. Es ist schön, wenn man auf der Bühne ist. Es ist irgendwie auch ganz cool, wenn man mal hinter der Bühne steht. Aber der Sound ist einfach scheiße. Also ja. die, die Soundproduktion ist halt für vorne gemacht. Und deswegen kann ich jedem empfehlen, wenn du also wenn man das Konzert wirklich sehen möchte, ja. geht nach vorne, guckt es euch von vorne an.
1: Ja, sicher. Ähm <lacht> Und Also eigentlich, also ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind. Also du hörst eigentlich, hinter der Bühne hörst du vor allen Dingen einen sehr trocken, dumpfes, klingendes Schlagzeug und den Rest musst du dir mehr oder weniger aus dem Gerausch äh, dazu denken.
0: Ja, das ist eigentlich nur so ein Wummern. dann. Ja, genau.
1: Es <lacht> sieht ganz cool aus, weil man kann natürlich die Band, also man sieht die Band von hinten, ist jetzt auch nicht immer schön, also es kommt auf die Band an, aber... Ähm,
0: Als man noch richtige Monitore, Monitor-Wedges, äh, monitor, monitor -Boxen ja. auf den Bühnen benutzt hat, ähm, da ging das noch. Dann hast du wenigstens einigermaßen Sound gehabt. Da mittlerweile 90% der Bands, abgesehen von den Hives, wie ich gesehen ja. habe, äh, mit
1: In-Ears ähm, arbeiten. Ja, ja. abgesehen von den Hives. ist ist auch geil. <lacht> ähm, Rise Against haben auch noch Monitore, tatsächlich so ein bisschen zumindest. Also die haben zwar auch in ihr, aber... Naja, auf jeden Fall, ähm, dann bin ich nachts nach Hause gefahren. Montag bin ich ganz normal arbeiten gegangen. Dienstag ging es dann bei mir weiter im Außendienst. Und zwar war ich Dienstag im Turok in Essen bei Life of Agony und unseren Freunden von Deep. Schöne Grüße an der Stelle. An Ruben. auf jeden Fall. Vielen äh, herzlichen Dank für die wirklich netten Gespräche da und... Ähm, der war im Nachgang völlig begeistert von meinen Live-Fotos, die ich gemacht habe. Der, also der hat mir Komplimente gemacht. Irgendwie da, hab ich, also da, Das war mir fast peinlich, so schön. Ja, ja, ich fand sie so, naja. Danke, <lacht> Florian. Schön, dass du das auch wieder einnordest. Das freut mich sehr. Und ähm, Deep sehr gut gespielt, hat mhm. auch eine große, eine etwas größere Bühne auf jeden Fall, ähm, sodass sie sich auch ein bisschen besser bewegen konnten als im Café Nova, wo die Bühne ungefähr so groß ist wie der Esstisch, an dem wir gerade sitzen. ja. ja. Ähm,
0: ja, die Bühne ist tatsächlich ganz, äh, ganz nett in Essen, also das ist wirklich ganz gut. Du standst da drauf? Ja, ja. Vor, ja.
1: Ach stimmt, vor gar nicht allzu langer Zeit. Wir haben auch mit, wieder als... äh,
0: den Lokalmatadoren gespielt, Ja. Ähm, da war ich auch wieder äh, Aushilfsbassist. Du bist eingewechselt worden. Nein, eingewechselt worden.
1: Ja, wenn du überlegst, die erste Show, die Deep gespielt haben, wie dieser Café Nova, ultra kleine Bühne und jetzt die zweite Show, die sie gespielt haben, im Vorprogramm von Live of Agony, das heißt die Hütte war auch relativ voll, also jetzt nicht ausverkauft, aber ziemlich voll. Und ähm, so hatten die Jungs halt schon auch so eine Möglichkeit sich zu bewegen und ich sag mal so gerade so Leute wie, wie Fink oder auch Rufen, die leben natürlich auch so ein bisschen musikalisch, irgendwie ein Stück weit, musikalisch jetzt nicht, aber visuell davon, dass sie sich bewegen und das war einfach ja. echt ziemlich cool zu sehen. Ähm, der Sound war gut, es hat super Spaß gemacht, Life of Agony immer noch, muss ich echt sagen, immer noch eine Macht. Ne? <lacht> Mina Caputo. Ja, Mina Caputo, also... Ähm, Macht kaputt, Joey Z an eine, einer eine Gitarre. Ultra fetter Sound aus zwei äh, aus zwei, äh, Mesa Boogie Amps. Also sehr fett, einfach sehr, sehr fett und das trotz nur einer Gitarre. Mhm. Ähm, ich habe
0: Videos gesehen tatsächlich von der Show. Ja. Habe ich dir auch geschickt. Super.
1: Ja. Und äh, ja, wir hatten, also Live of Agony hatten, glaube ich, bei Song 2, glaube ich, einen kleinen Stromausfall, weil jemand. Ähm,
0: ein <lacht> Bier über eine Mehrfachsteckdose gekippt hat. Okay, ich dachte, sein Handy irgendwie laden wollte.
1: Nee, das, das wäre aber auch geil gewesen. Und dann äh, hatten die so ein kurzes, eine kurze Unterbrechung von fünf Minuten, bis diese 2,99 Euro Mehrfachsteckdose wieder ausgetauscht wurde. Und auf einmal funktionierten wieder Pedalboards und, mhm. und, und, und Amps funktionierten wieder. Und äh, Mina Caputo ging dann relativ, naja, also ich hätte jetzt was theatralisch gesagt, aber es ist jetzt vielleicht, also ne, nicht falsch verstehen, und ging sie dann an, äh, an, an ihr Mikrofon und sagte dann no beer or other liquids on my stage und dann war glaube ich auch klar dass man das da vorne nicht abstellen sollte äh, ja das, und, äh,
0: das ist eigentlich ein ungeschriebenes gesetz aber das passiert glaube ich manchmal
1: einfach das gefecht genau, einfach ja und und hey river runs red alter pff, er hat mich rasiert und ja einen tag später am äh, darauffolgenden mittwoch war ich dann in ähm, düsseldorf im zack bei den äh, guten alten freunden und kollegen von boysets fire ähm, Vorband war Shoreline. Kann Hab ich nicht. Vom Namen mal gehört, glaube ich. No, never. Youth of Today haben wir im April schon abgesagt. Das ist mir irgendwie an mir vorbeigegangen, die ganze Geschichte.
0: Aus gesundheitlichen Gründen oder? Ähm das weiß ich nicht.
1: Okay. Aus straight-edge Gründen. Aus produktionstechnischen ich Gründen. Ich weiß es. Ja, aus produktionstechnischen <lacht> Gründen immer sehr gut. Und ähm, aber Boys Heads Fire, super geiles Set. Und ich meine, ey, ich, ich mache mich auch immer so ein bisschen lustig darüber bei diese ganzen. Ähm, ich sag's jetzt einfach, wie ich es auch zum Phil gesagt habe. liebe ich Grüße. Ich sag, wie es ist. Liebe Grüße an der Stelle. Ich habe gesagt, ey, du hast jetzt. Ich sag zu Phil, ich drehe mich um, als Boys jetzt den ersten Song gespielt haben. Und ich sag, guck mal hier, da hast die ganzen, die ganzen Grundschullehrerinnen stehen, die ganzen Kindergärtnerinnen, die ganzen, Kindergärtnerin, ganzen äh, Krankenkassenmitarbeiterinnen äh, vor allen Dingen irgendwie. Und dann singen die hier natürlich alle mit bei ähm, My Life in the Knife Trade, bei Rookie oder bei sonst wem. Und ähm, ja, rate mal, wer bei äh, My Life in the Life Trade auch mitgesungen hat. <lacht> 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 ah, hat er mich wieder. Ähm, aber es war wirklich ganz, ganz witzig äh, zu sehen, dass das Publikum älter geworden ist. Und die sind alle auch ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, seriöser geworden. Also du siehst jetzt nicht mehr nur noch Hello Kitty Tattoos und äh, irgendwie sowas. Aber es war eine sehr, sehr coole Show. Äh, Nathan und ich hatten ein, zwei... Ähm, Interaktion auf der Bühne, sage ich jetzt mal, weil ich in erster Reihe stand und fotografiert habe. Das war insofern ganz witzig, weil wir kennen uns halt ja von der Tour von vor zwei Jahren. Mhm. Und das war halt einfach eine etwas witzigere Interaktion zwischendurch mal. Er hat aber abgelehnt zu sagen, jemand kommt irgendwie ins Backstage rein, weil Covid. Und er sagte, ey, wir haben festival shows vor uns. Genau. wenn wir die absagen müssen, Alter, uns geht so viel Geld verloren, uns geht so viel ähm, Publikum verloren. Deswegen lassen wir es lieber sein, äh, mit irgendwelchen Backstage besuchen. Und er ist auch nachher nicht ins Publikum gekommen, wie er es normalerweise macht. Nach den Shows kommt er immer ins Publikum, macht mit jedem ein Selfie geht an Merch dann und so weiter, hat er auch nicht gemacht. Also von daher waren wir uns nicht böse drum, wir haben danach geschrieben und die Fotos sind auch ganz gut geworden. Man muss,
0: man muss halt einfach wissen, das dass wäre jetzt die Hölle, wenn wegen so einer Geschichte diese ganze Produktion, die ganze Tour abgesagt wird. Mhm. Das, das können die sich nicht leisten, es Nein. reicht nicht nach den letzten Jahren. Das ist echt dramatisch. Ja. Eine dieser Festival-Shows war gestern übrigens, auf dem Mainstream haben sie gespielt. Yo, Mainstream,
1: ja, Mainstream, genau. Und die haben zweimal in Münster hintereinander gespielt. Ich weiß nicht, äh, warum, aber die haben zweimal in Münster okay. gespielt. Irgendwie an, genau, Freitag und Samstag. Aber nicht... Be beides Mal, ein, beide mal Nein, an der Mainstream. eben nicht. Das war okay. irgendwie, keine Ahnung, was da war. Hm. Ich guck mal in die
0: Flasche, warum das so war.
1: Und, ähm, ja...
0: Mit After, mit After the Eulogy haben, die, haben sie angefangen. Das ist einfach, finde ich, ja. eins der, der besten Lieder von Boys 2. Haben sie tatsächlich in, in Düsseldorf äh, auch. Eine äh, Freundin von uns hat die Setlist abgegriffen. Die, <lacht> da
1: könnte ich jetzt gerade kurz drauf gucken. Wie alt ist denn die Freundin? Mehr. Hm. Ich habe auch, ich stand da und da lagen dann halt logischerweise auch zwei Setlists irgendwie. Und ich habe gedacht: so, Boah, nee, Robin, Alter, du, du wirst also am Mittwoch habe ich gesagt, du wirst morgen 39, du brauchst echt keine Setlists mehr vom Boys jetzt. Ja,
0: die sammeln die tatsächlich, die hängen dann äh, schön an der Wand und so. Das ist, halt, ja. ist, ist ganz schick, und wenn man das jetzt andenken mag, finde ich das ganz gut. Ist auch cool. Ich konnte jetzt einmal drauf gucken auf jeden Fall.
1: Yeah. Ja, eben gucken, was da so. Also, ich habe hab, hab vom, ähm, vom Bassisten, vom Eugene von äh, King, King 810, habe ich äh, in Köln vor ein paar Wochen. Hab das habe ich äh, äh, Pleck äh, Geschenk gekriegt, da habe ich mich dann auch wieder doch ein bisschen drüber gefreut tatsächlich, aber mittlerweile so so Setlist und Drumsticks, da sage ich dann inzwischen komm hier, dann verschenke ich die in dem Fall irgendwie weiter ja, an irgendwen, den es dann richtig freut oder so. Genau, Florian, was haben wir denn uns denn heute nach dem ganzen Außendienst ge gewäscht hier? Was haben wir uns denn heute für ein Thema vorgenommen? Wir müssen ja mal zu Potte kommen. Wir, hier. Müssen wir zu essen Zeit, wir essen Zeit. Ähm, wir
0: hatten in der letzten Folge, Folge 9 übrigens, mhm. äh, die 80er besprochen. Heute oh, ist Folge 10. Heute ist Folge 10. Oh nein, Ju ja. Jubiläumsfolge. haben eine Jubiläumsfolge vor wow. uns. Wow. Und ähm, der Chronologie folgend würden wir jetzt mal die 90er besprechen. Mhm. Ähm, ich habe äh, tatsächlich im Vorfeld dann, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ähm, festgestellt, es ist, ich könnte, ich, also ich habe Futter für mehrere Folgen. Mhm. Wir machen erstmal eine. Vielleicht kommt irgendwann nochmal Nachfolger, kommt nochmal Teil 2, Teil 3, Teil 4. Ähm, nicht, dass es dann wieder heißt, oh, jetzt habt ihr irgendwie die 90er besprochen, aber das fehlt und das fehlt und das fehlt. Aber das ist auch unsere Sendung, ganz ehrlich, das ist mir doch scheißegal, ob jemand anderen sagt, das fehlt. also ja, Absolut, alles gut. Äh, aber gibt es, 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 gibt einfach, es gibt einfach geile Lieder äh, und ich sag mal, wir haben die 90er intensiver mitbekommen, als wir die 80er mitbekommen Oh ja. Wir haben auch in den
1: 90ern viel Zeit miteinander verbracht, einfach schlichtweg. Auch das? Im Auto. In Autos. <lacht>
0: in, in Autos, ja. Ja, ja, ja. Ähm, Genau. Fang nochmal an. Was hast
1: du denn ganz oben stehen?
0: Für Weil mich ist eigentlich ein Lied der 90er ähm, ganz klar das, was bei mir ganz oben auf der Liste steht. Das fast gefühlt irgendwie alles so ein bisschen zusammen. Ja, okay.
1: Ähm, ja, ich, ich lese gerade deine Notizen zum ersten Song durch, aber da, tut, kommen ne? wir, da kommen wir gleich zu, weil ich <lacht> weil ich, ich habe da, hab da ein, zwei Fragen. Aber okay, dann äh, hau doch mal raus. Was hast du denn als allererstes auf deiner Liste stehen?
0: Wir fangen an mit äh, The Prodigy und Firestarter. Viel Spaß. Ich habe es äh, äh, vorhin noch mal ein, zwei Mal gehört, um yeah. so ein bisschen wieder, wieder reinzukommen. Okay. Das Lied ist jetzt auf der Liste gelandet, ohne dass ich es mir vorher angehört habe. Und ich muss sagen, es ist irgendwie ganz schön langweilig. <lacht> der Song?
2: Ja. Ja.
0: Das. Also der, 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 geht, der geht gut ab, aber yeah. inhaltlich passiert da glaube ich nicht so viel. Nein.
1: Nee, nee, nee. Inhaltlich ist das jetzt, also wir gewinnen jetzt auch keinen Pulitzerpreis, den Song, äh, der Song. ne? Nein. Aber ähm, also hier steht jetzt erstmal nicht meine Musik. Das kann ich solange wie wir uns kennen, unterschreiben, dass es das nicht deine Musik ist. Ja. Ähm, du hast es äh, mit britischer elektrodance dance musik kommen mit Punk-Einflüssen. Ja also ich glaube, das kann man ganz gut so zusammenfassen. Ja, also
0: es ist die sind tatsächlich ein bisschen punkig. Ich habe sie live schon äh, gesehen bei Rock ah. am Ring. Da geht es halt echt ab. Also da, mhm. da geben die einfach Vollgas. Wobei ich glaube, so auf Festivals, wenn Leute ausgehungert sind und Bock haben, geht irgendwie ja, ja. fast alles ab. Ja, ähm, ja. einer äh, der Sänger, bereits verstorben. Keith Flint. Ja. 2019. So,
1: und jetzt kommt's, pass auf. Jetzt, ja. ich, stopp. Jetzt kommt hier äh, Galileo Mystery. Ey. Ganz genau. ehrlich, hier steht 2019 gestorben, tot durch erhängen, aber nach wie vor unklar, ob es suizid war, denn er wurde, es wurde ein Cocktail von Kokain und Alkohol im Blut nachgewiesen. Könnte da ja auch ein Unfall gewesen sein. <lacht> das, ist, das, ist, das ist aber genau das, äh, was, äh, die, die,
0: was die Beschreibung letztendlich ja. ist, weshalb man ähm, nicht gesagt hat, dass er äh, sich suizidiert hat.
1: Ja, aber, stopp, Moment mal. Die Frage. Stopp. Die Frage, also, stopp. Tod euch erhängen, ja? Also, ja. wir haben alle wir haben alle, ähm, gesehen, ähm, yeah, the good, the bad, then the ugly, wie heißt der noch? Äh, auf Deutsch. Ähm, Zwei glorreicher Lunken, ist ja, glaube ich, nee, weiß ich nicht mehr genau. Ihr wisst, welchen Film ich meine. Der, der ist, glaube ich, mit Bud Spencer und Terence Hill, aber du ja, meinst... Du zwei meinst die super, Nasen, <lacht> zwei Nasentakten, super. Du,
0: du meinst, the good, the bad, the ugly. Genau, reicht.
1: So, und äh, da, da werden ja auch dann irgendwelche Gauner werden da ja gehängt. So, und das ist ja ein, sagen wir mal, ein forcierter Prozess. Egal, ob man gehängt wird oder ob man sich selbst erhängt. Wie kann man denn mutmaßen, dass es ein Unfall gewesen sein könnte, denn dafür, für diesen Unfall müsste man sich auf einen Stuhl stellen, man müsste sich einen Strick binden, müsste diesen Strick irgendwo an einer, an einer Decke, bei, mhm. bei mir im Dachgeschoss ging das übrigens super, mhm. oder ginge das super, ähm, müsste man sich diesen Strick dann festknüpfen, um den Hals legen und dann müsste man merken, oh, Kokain und Alkohol im Blut, mir wird ein bisschen schwindelig, ich kippe mal vom Stuhl runter. Wie kann sowas denn ein Unfall als Unfall gemutmaßt werden? Wie geht das denn? Ich
0: würde dir an der Stelle äh, mal den Podcast von äh, Michael Zuckers ähm, nahelegen, der ist Gerichtsmediziner und klärt genau solche Dinge nämlich auf. Ähm, ich bin im Moment wieder auf True Crime äh, yeah. Podcasts. Okay. Äh, ganz klare Podcast-Empfehlung. Weird Crimes. Ganz, ganz großartig. Okay. Ähm, Erhängung ist jetzt ja das, was du sagst. Strick irgendwo am Balken. Ja, ja, ja. Du kannst dich aber auch mit einem Gürtel am Bett erhängen beispielsweise. In dem halt einfach nur dein
1: Hals... Denk, äh, also wenn ich an mir runter gucke Florian, ne? dann ist mein Gürtel äh, an meiner Buchse. Nee, es ist halt eine Art von Strangulieren. Also, ja, ja, klar. Du, du
0: musst nicht hängen dadurch äh, dafür, sondern es reicht, wenn du im sozusagen im, im ja. Strick hängst. Ja,
1: ja, okay, aber warum packt man sich einen Gürtel um den Hals? Also, ja, das weiß alleine.
0: Vielleicht, vielleicht war es auch eine Kette oder er hat irgendwie einen... Ja, zu, eine eine Kette
1: könnte bei ihm sein. Vielleicht einer unserer Hörer, wenn, wenn irgendeiner von euch Hörern irgendwie, irgendwie da irgendwelche Hintergrundinformationen hat, die wir nicht haben oder in der Gerichtsmedizin arbeitet oder sonst was, irgendwie vielleicht klärt ihr uns einfach mal auf. Oder mich in dem Fall. Vielleicht klärt ihr mich einfach mal auf. Weil das kann ich mir nur wirklich nicht erklären. Also ich meine, mein Gehirn funktioniert halt sehr, sehr metaphorisch. Mein Gehirn funktioniert aber auch sehr, sehr bildlich. Und dementsprechend habe ich mich gerade gefragt, wie soll das denn gehen? Aber gut, Florian, danke für diese kleine Nachhilfestunde in Sachen Erhängen. Tod ähm, durch Erhängen. <lacht> <Ja>. <lacht> Herzlichen Dank. Ja, ähm, Prodigy Firestarter habe ich gesehen ähm, beim Air and Style Festival in München. Das war irgendwie so ein Snowboard-Contest mal irgendwie vor ungefähr 2000 Jahren. Da sind auch die Dinosaurier durch die, durch die Wälder irgendwie gelaufen. Und ähm, da habe ich Prodigy auch mal irgendwie so am Rande wahrgenommen. Da war ich aber irgendwie mit anderen Dingen beschäftigt. Ich weiß nicht mehr genau mit was. Ähm, tatsächlich ist das der einzige Song, den ich jetzt gerade von Prodigy nennen könnte. Ich habe keinen anderen auf dem Schirm. Nee, spontan finde ja. ich auch raus. Aber das ist für mich halt irgendwie typisch 90er.
0: Also das passt irgendwie für
1: mich vom Sound äh, typisch da rein. Ja. Ja, das ist also auch sowas so fast, fast schon so ein bisschen so was Crossoveriges irgendwie. Ja, ich, genau, genau.
0: Also von daher. Und das, das hat, hat man ja in der Tat bei den bei den 90ern sehr, sehr intensiv, wie wir auch noch feststellen werden. Also gerade diese, diese Crossover-Mix-Tour zwischen irgendwie Rock oder Rock ähnlich und ähm, ja, Hip-Hop, Rap oder Elektro kommt noch ein paar Mal.
1: Okay. Ähm. Mein erster Pick, sozusagen, um es so zu sagen, oh. äh, geht in Richtung Nose. Und zwar, äh <lacht> jetzt, jetzt habe ich es hab auch verstanden. Ja, danke. Ähm, und zwar habe ich mir ausgesucht, äh, 1993, ähm, Millen Colin, Nosepicker. Viel Spaß. Ja, da, da, da war noch ein bisschen weniger Pop, mehr Punk, ne? Total. Bei den Schweden.
0: Total. Das war, glaube ich, auch irgendwie eine der ersten Sachen, die sie aufgenommen haben. Genau, erste EP. Ja. Äh, 92 gegründet, mhm. dann 93 erste EP.
1: Die Use Your Nose.
0: Und seit 94 bei Burning Heart Records, äh, einem der, der bekanntesten äh, Funk Labels aus Schweden, unter Vertrag und yep. auch immer da geblieben.
1: Genau, und ähm, du hast es vollkommen richtig äh, hier äh, notiert. Das hätte ich aber das hätte ich tatsächlich sogar noch gewusst. Also auch äh, Burning Heart ist äh, das Zuhause von unter anderem No Fun at All, kennt man, The Hives. Ähm... Und noch einer anderen Band, die, die wir später nochmal nennen werden. Ja, kann sein. Ah, okay. Ja, ja, jetzt sehe ich sie auch. Alles klar, ich habe es bei dir auf dem Zettel gesehen. Ja. Ähm, genau. Ähm, Millenkollen waren so mein Einstieg tatsächlich in den Skatepunk. Und zwar äh, ganz einfache Geschichte. Wir sind damals ja Skateboard gefahren, irgendwie bei uns da in der, in der Gaussstraße in Bochum oberdalausen Dennis Sommer, Philipp Pulver und Konsorten. Und ähm, wir... Ähm, haben damals uns Skate-Videos angeguckt. Äh, mhm. Klar, damals noch auf VHS irgendwie und dann hat man die überspielt und getauscht und was nicht alles, haben Skate-Videos angeguckt und in irgendeinem dieser Skate-Videos von Philipp Pulver, an der Stelle, schöne Grüße, ähm, war von Mildenkollin der Song Bullion drin, äh, von der Live on the Plate, von ihrem ersten mhm. äh, Full-Length-Album. Und ähm, da waren wir dann äh, angefixt sozusagen und ab da war Millencolin auf jeden Fall voll auf dem Deckel und dann kam natürlich auch, wie du schon sagst, eben die anderen äh, Schweden mit dazu, ähm, Aber wie du gerade sagst, live on the Plate und
0: tatsächlich vor Monkeys, ich habe yeah. mir das als halt Notiz aufgeschrieben, äh, die liefen ja. wirklich rauf und runter.
1: Wessen mhm. roter Corsa ist denn gemeint? Äh, von Paddy.
0: Oh! Genau. Also oh. Sie, liefen, sie liefen jetzt nicht 93 rauf und runter, sondern tatsächlich dann erst etwas später, so Ende der, der 90er, so yeah, 99. 90. Yeah, yeah. ähm, schön mit dem im, im Discman mit Anti im, im, äh, Antischock-Modus ja. und, äh, und Adapterkassette fürs Radio. Ja,
2: Adapterkassette, das steht mit dem Kabel.
1: Genau, dem genau. Boah. Das waren noch Zeiten. Ja, die damals. Älteren werden sich erinnern. <lacht> die Ey. Dinosaurier unter euch. Auf jeden Fall. Und, und äh also ich habe, mir ist es noch nicht vergönnt äh, gewesen, Millencolin live zu sehen bis jetzt. Habe ich, hab ich, hab ich auch noch nicht. Habe ich noch nicht geschafft. Nee. Charlie, äh, schöne Grüße an der Stelle. Sagt ja, ja, sie sind natürlich, man merkt schon, dass die ein bisschen satt geworden sind irgendwie an vielen Stellen. Aber ich glaube trotzdem, dass sie immer noch Spaß machen. Und ähm, es gibt äh, die Platte, die heißt. Äh, Kingwood heißt sie, glaube ich, von Millen Collins. Die ist auch noch ziemlich gut. Die ist auch ein bisschen poppiger, ein bisschen entspannter. Ist das die, wo äh, Pinguins und Bears auch drauf ist und so? Kann sein. Da ist Ray drauf. Okay. Und Ray ist ein sehr, sehr geiler Song. Und, und äh, eben dieses Kingwood, dieser Song, der ist auch ziemlich geil. Also von daher, naja, die, die finde ich auch noch ganz gut. Und ähm, die Use Your Nose, bzw. die Nosepicker habe ich deswegen, ähm, oder den Song Nosepicker habe ich deswegen genommen, weil damals gab es so ein, zwei etwas coolere Skateboard-Kids bei uns im, äh, in, im Viertel und die haben damals äh, gesagt so, ey, ist schon schön und gut und so, live on a plate, bla, aber ihr müsst euch verdammt nochmal die, äh, die äh, Use Your Nose anhören, weil das ist, das ist sehr Real Shit. Und äh, bis heute tatsächlich bleibe ich ganz gerne ab und zu mal auf Nosepicker hängen, weil der ist auch noch ein bisschen härter und ein bisschen rotziger, der Song.
0: Was tatsächlich bei super geil ist, äh, das ist so dieses... Ähm wenn du eine Band gründest, such dir bestimmte Charakteristika raus und sie haben einen Sänger. Die Stimme erkennst du aus 100. ungefähr allen Bands ja. wieder oder erkennst sie, kannst sie raushören. Ja, das stimmt. Und das sind einfach Millencolin. Das ist die, die Stimme musikalisch sicherlich austauschbar in Teilen, aber die Stimme ist großartig. schweden
1: -Punk ist immer ein ganzes Stück weit austauschbar.
0: Das gilt für viele, viele, viele Sachen.
1: Ja, deswegen reden wir über Punk auch immer etwas einfacher und flüssiger als über andere äh, Genres. Ähm, bei dir als nächstes auf der Liste, äh, gehen wir von oben runter? oder? Ja, oh, ja würde okay. ich, würd ich schon sagen. Dann äh, steht bei dir als nächstes äh, eine Band auf der Liste, die wir schon glaube ich ein, zwei Mal hier im Podcast gehört haben.
0: Die haben wir schon ein, zwei Mal gehört. Wir haben auch dieses Album schon besprochen. Darum können wir da glaube ich jetzt gar nicht so viel oder wir gucken einfach mal. Ähm, die Rede ist von Green Day und das Lied heißt She. Viel Spaß. Ich habe in einer, äh, einer der, der vorherigen Folgen gesagt, dass das eins meiner absoluten Lieblingslieder von Green Day ist. Und ja. äh, ich, ich bleibe auch dabei. Das okay. ist einfach, Es ist die Dookie, ist halt eine der, der wichtigsten, ja. wichtigsten Punkscheiben. Wenn nicht sogar die wichtigste Platte für Green Day als solches. Ja, für Green Day auf jeden ja, Fall. Ja. Äh, aber also für mich auch sicherlich ein echt wichtiges Album, weil ich da. Basket äh, Cases auf der Dookie. Basket Cases drauf. When äh, I come around. Absolut. Ja. Yeah. Die beiden Und halt eben auch Ski und Welcome yeah. to Paradise. Welcome to Paradise, äh, stimmt. Das ist ein mega Ja. Yep. Und das war die letzte Single. Ich glaube, When I Come Around war einer der ersten Punk-Songs, den ich auf Gitarre
1: spielen konnte und es bis heute kann.
0: Naja, ist jetzt auch äh, nicht die größte Herausforderung. Das stimmt,
1: deswegen bin ich auch Fotograf. So, weil ich... Ja, ich kann das aber,
0: nicht so gut. Ja. ich glaube, äh, Blitzkrieg ist noch leichter.
1: Oh ja, 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 gut, aber ist ja nicht von Green Day. Ist nicht von Green Day, genau. Nee, das stimmt, aber... Vielleicht, vielleicht, können unsere Hörer mal einfach mal irgendwie hier ne, die ganzen, die ganzen richtig guten Gitarreros, ne, wie hier, wie Rufen zum Beispiel oder wer, ich, wer uns noch zuhört, wer ein richtig guter Gitarrist ist. Ähm, was ist für euch der, der der, aller, der, der leichteste, der wirklich am allereinfachsten zu spielende Punksong, den du auch noch mit sieben Tür auf dem Kessel und mit äh, weißer Dame zu Besuch irgendwie noch spielen kannst? Also haut mal raus. Also das würde mich mal interessieren, was eurer Meinung nach der absolut leichteste Punksong ever ist. Ich glaube, ich würde fast
0: wirklich Blitzkrieg-Bob wählen. Also, das. Äh ja, wir sind drei Akkorde, ne? Drei Akkorde wirken Wunder, wie die Ärzte einst sangen. Ja, haben die, ja,
1: haben die Ramones ja groß gemacht, tatsächlich. Aber es funktioniert bis heute. Also, muss man auch mal ganz klar sagen. Absolut. Ähm, du, du hast da noch eine Notiz aufgeschrieben über den Song-Inhalt als solchen. Ja, es geht. <lacht>
0: ähm, es, es, geht, es, es gibt eine Legende mal wieder, Also wie es ja bei vielen ja. Songs ist, gibt es ähm, die einen sagen so, die anderen so und äh, niemand weiß so richtig, warum so ein Lied entsteht. Manchmal auch einfach nur aus, aus Bock oder man, ja. man muss was füllen. Ja, Das passiert auch gerne mal. Ähm, dieses Lied äh, Das würde Sum 41 nie tun. All killer, no filler. So sieht's aus. Also, ähm, übrigens eines der allerbesten Alben, also...
1: Das ziemlich gut. Ich
0: habe eigentlich schon gehofft, dass ich endlich Sun 41 mit draufpacken kann, aber da ah. fangen wir 2001 mit an.
1: Das wird auch ein richtig räudiges Jahr für dich. Jahrzehnt.
0: Ähm, absolut. Also äh, man sagt, Billy Joe Armstrong hat das Lied für seine damalige Freundin geschrieben, mhm. die ihn ähm, kurz danach verlassen hat und er das Lied dann trotzdem oder erst recht aufs Album Gepackt hat. Ja,
1: aber ich meine, gut, ne, Punk ist immer schon dafür da gewesen, irgendwie, um Dinge zu verarbeiten. Und das muss ja nicht immer nur politische Differenzen sein. Exakt. Es gibt auch ein geiles Cover von Ski. Das ist äh,
0: von den Mad Caddies. Mm. Das habe ich äh, letztes Jahr zufällig gehört. Ich habe das gar nicht wahrgenommen, dass es Ski war. Äh, <lacht> äh, Fand es ja, aber gut, ne? <lacht> nee, ich habe also ich, ich hab halt irgendwie durchgeskippt, habe so ein paar Lieder einfach angemacht, habe gar nicht genau gelesen, habe nur gesehen, okay, Mad Caddies, mach mal an. Hast du irgendwie äh, Bock drauf? War, war im Sommer letztes Jahr, habe ich mit äh, Kopfhörern auf dem Ohr meine, äh, okay. meine Gitarre äh, besprüht. Ja. Oh. Lackiert, sagt man ja. Ja, ja,
1: ja. Ähm, Ich weiß nicht, ob man mit deinen Fähigkeiten davon lackieren sprechen kann oder ob besprühen da nicht das oh, richtige das Wort ist. Das sieht schon ziemlich gut aus, ja, aber okay. es ist äh, besprühen. <lacht> äh,
0: jedenfalls lief dann da äh, Ski und... Ich habe dieses ab sofort im Loop drin gehabt und habe, glaube ich, den ganzen Tag nur noch dieses eine Lied gehört, diese Version. Es ist halt Matt Caddy eher Ska-lastig, Punk-Ska-lastig, ja, ja, ja.
1: aber super. Nichts für mich. Hört
0: euch das bitte auch an. Ja.
1: Ähm, zu meinem nächsten Song 1995, also aus dem Jahr 1995, gibt es wirklich eine, eine ganz interessante Geschichte und zwar... Ähm, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, habe ich in der unmittelbar fußläufigen Nähe einer winzig kleinen Pizzeria gar, äh, gewohnt. Eine Pizzeria gibt es, glaube ich, noch. Oder zumindest ist da noch eine Pizzeria drin. Äh, Pizzeria Centro und die Telefonnummer war 49 18 10. So, weiß ich noch. Äh, die, was hast du dir bringen lassen oder abgeholt? <lacht> nee, ich habe ich hab immer da gegessen. Äh, kann ich auch gleich noch, zu, äh, kann ich gleich noch was zu sagen. Und zwar ähm, hatte ich zu der Zeit ja noch keinen Führerschein. Und hab da, Wobei aber ich dann da mit dem Auto hinzufahren, wäre ja schon frech gewesen. Ja, ja, du brauchst ja nur den Gang rausnehmen. Der wäre <lacht> genau. von alleine hin Du brauchst den nicht mal anmachen. Genau. Ne? Ähm, kannst ihn auch einfach anschubsen und rollt da wieder hoch. Jedenfalls ähm, war es so, dass ich da, ähm, ähm, ja, ich habe da als klitzekleinen, winzigen Nebenjob, habe ich ähm, mit meinem damaligen Kumpel Carsten Füllbeck, ähm, ja, wir, also, ich, also er hat die Pizzen ausgefahren, ich bin mitgefahren konnte er ja noch nicht selber fahren und ich habe aber immer die Kartons gefaltet. Also ich habe die Pizzakartons gefaltet. Ich wir saßen ja, sehen. Wir saßen tatsächlich vor der Pizzeria in so zwei so Klappstühlen und haben pro Abend hunderte Pizzakartons gefaltet. Du glaubst auch, dass der Pizzakartonfalter Pizzakarton falt
0: Pizzakartons faltet. Ja, ja, ja genau,
1: <lacht> ja, ist, ist ja, ist richtig, genau. So und, ähm, und wir sind dann damals tatsächlich immer mit dem äh, mit, mit diesem was weiß ich war das für ein Auto war ich, das war ein doch kann ich sagen, das war ein Corsa A in rot.
0: Sind so, jetzt, <lacht> now, we're talking. now we're talking.
1: So, und dann sind wir das tatsächlich, und er hatte auch ein, ähm, ein Kassettendeck und Carsten Füllbeck hatte immer so ein Punkrock-Mixtape dabei und das ist nämlich, übrigens, Carsten war nämlich auch einer der coolen Kids, die damals gesagt haben, so, ey, die Live on a Plate von Millen Colin, die ist geil, aber hört euch mal die Use Your Nose an. Und äh, Carsten hatte immer so Mixtapes dabei von so Punkrock-Bands und hatte auch immer coole T-Shirts an, unter anderem von Ten Foot Pole, die ich überhaupt nicht kannte und dann hat er mir eine CD ausgeliehen, die sind ziemlich geil. Ähm, und ein Song auf einem dieser Mixtape äh, war äh, der Song von einer Band mit dem sehr, sehr bedeutungsschwangeren Namen Stoned. Und ähm, der Song heißt äh, Pizza Pete. Viel Spaß. Let's go. So, hast du dir den Song angehört? Ja, klar. Und wovon handelt der Song? Von Pizza, Pizza ausliefern.
0: <lacht> also... <lacht> Mega gut. Äh, tatsächlich, der ist auch typisch, typischer Punk-Sound, typischer ja. 90 er punk Ja, oder 90er-Punk-Sound. Mhm. Genau. Ist halt definitiv kein Schweden-Sound, mhm. ist definitiv nicht England oder so. Äh, auch nicht Deutschland, die waren noch rotziger. Mhm. Ähm, also, der klingt ein bisschen wie Gitarre ins Mischpult direkt rein und äh, bei der Aufnahme und Vollgas. Äh, ja, ich hätte, also, der ist auch sehr skalastig. Auch, auch
1: ja, ja, die. Also, die. Der Refrain ist äh, nicht der Refrain, die Strophen sind Ska. Ja, ja, also
0: auch das hätte ich von dir jetzt nicht erwartet, weil du ja sagtest, äh, Ska ist jetzt nicht deine ja,
1: bevorzugte... Ich mag Ska mit diesem ganzen äh, Gebläsegedöns nicht. Ich Trompeten mag die Bläser so. nicht. Okay. Ich mag, das mag ich nicht. Das kann, ich weiß nicht warum, ich mag das nicht. Ich mag keine Trompeten, ich mag keine, keine weiß ich nicht, was anders da noch irgendwie rumgehühnert wird. Ich mag das alles nicht. Punk ist für mich, also Punk ist für mich Gitarre, Bass, Schlagzeug gesang, fertig. Also oder zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug gesang, fertig. So Capino
0: hat übrigens äh, ein Instrument
1: gespielt, was du nicht mögen wirst. Der hat Trompete gespielt. Gestern? Mal. Nee, Also generell. Ja, gut. Ich, jeder Mensch macht Fehler, ne? Also ich meine, da, da, da kann man ja muss man ja auch mal die Leute dann irgendwie auch äh, dann auch mal. Ich ja. mag tatsächlich Blasinstrumente ganz gerne.
0: Äh, finde das auch äh, finde das total cool. Mag ich ungefähr genauso
1: gerne wie Insekten. Wir erinnern uns an unsere letzte Folge. Und an die davor. Ja, ja. und an die, <lacht> an, eigentlich an jede. Ähm, nein, aber das ist halt das ist halt eben dann, das ist Ska das natürlich, aber das ist halt einfach schneller Ska gespielt mit einer Gitarre. So, und das ist dann wieder okay. Und ähm, für alle, die, die es nicht verstanden haben, if you're hungry and you want something to eat, call Ernesto's and ask for Pizza Pete. So, und äh, also wenn ihr das
0: nächste Mal hungrig seid, haut euch den Song rein. Wie was bei Nickelback, everybody got its, uh, got its drug dealer on speed dial. Also auf, auf der Kurzweil-Taste. Ja, ja. ähm, das
1: wäre dann bei ja. der Pizzaboden. Absolut. Hat er eigentlich auch irgendwie Nickelback gesungen? Popping Pills from a Pest Dispenser oder sowas irgendwie? Habe ich auch irgendwie mal gehört. Egal. Florian, du wolltest doch immer mal, dass wir zwei Schimpansen mal einen Live-Podcast machen, richtig? Ja, ich hätte Bock drauf. Du hast, hast gesagt, du hast Bock drauf. Ich sag mal so, irgendjemand hat da gestern bei der Instagram-Unfrage dagegen gestimmt. <lacht> ich habe keine Ahnung. Wer. Aber sie haben auf jeden Fall deine Liebe, die die dagegen gestimmt haben. Ja, natürlich. Also, das bin ich ja selbst gewesen. <lacht> auf gar keinen Fall mache ich den Scheiß. Jetzt kam ich heute ja mit einer Riesenidee um die Ecke, die ich jetzt gerade fast schon ein bisschen bereue, aber ich kam mit einer Riesenidee um die Ecke. Du hast gefragt, ob wir mal was anspielen sollen, genau. Ja, weil ich meine, ganz ehrlich, wir wohnen, also du wohnst hier. Ja, in ich, einer, ich wohne hier. In, einer, in, einer, in einem Etablissement, das ist voll mit Musikinstrumenten. Überall, wo man hinguckt, findet man Musikinstrumente oder schöne Schuhmikrofone. Tatsächlich genau. Gerade in der Ecke, in der du sitzt, siehst du kein Musikinstrument, aber ja, dafür sehe ich hier so ein rollbares Ding mit so, mit so Sachen drin, irgendwie so so so, so Knöpfen da oder <lacht> auch was mit Musik zu tun. Ja, genau. Ja, da habe ich ja alles keine Ahnung von. So und dann habe ich mir gedacht, naja, du hast einen super Song irgendwie hier ähm, äh, ausgewählt, den ich auch selber sehr sehr gut finde, wir, auch, wir beide glaube ich auch mehrfach live gesehen haben gemeinsam. Ach, fast schon unzählige, ja, du, unzählige Male live Mal gesehen, Mal ich aber zweimal glaube ich. ja ähm, und bevor wir jetzt dahin gehen und sagen, naja, komm, dann drücken wir jetzt wieder auf Play, dann sollen die Heinrich sich dann alle irgendwie anhören und dann ne, irgendwie reden wir darüber. Habe ich gesagt, weißt du was, warum? Warum schnappst du dir nicht einfach mal eine Gitarre? Und äh, wir spielen den Song einfach mal an. Aber ohne zu singen. Ohne zu singen. <lacht> Oder du singst dazu. Ich kann es versuchen. Ich versuch's. Hol okay. mal. Machen wir eben. Ich hol, ich unterhalte die Leute in der Zwischenzeit. Ich kann also. Ähm, Faschungsmusik so dum di dum 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 dum
2: dum 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 dum
1: dum 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 so, eine wunderschöne Alvarez-Akustikgitarre. Boah, jetzt wird's interessant. Ähm Wir müssen. Ja, genau, mach du mal da deinen. Ich muss gucken euch den Text an. Du musst ein bisschen mitsingen, sonst, sonst komme ich, glaube ich, mehr. Wir können ja mal erste Strophe, Ref, erste Strophe und Refrain dann irgendwie und dann wissen die ja, worum es sich handelt. Stimmt's? Vielleicht Nee, komm, der Refrain darf schon sein, finde ich. Wir sollten jetzt auch nicht die Leute am langen Arm verhungern lassen, ehrlich gesagt. Vielleicht ist das ja auch ganz gut, was wir hier gemeinsam machen. Das wissen wir jetzt ja noch nicht. Das werden wir, denke ich, erfahren. Das, das wird man an den Hörerzahlen der nächsten Folge dann sehen. Warum? Wir nehmen doch nur auf. Wir können es ja noch 20 Mal machen. Das würde ja keiner merken. Ja, so wie ich.
2: Ich stehe morgens auf. Es ist halb drei. Die Birne tut mir weh. Ich könnte speien. Als erstes hau ich mir den Fuß an meinem Nachttisch an. Dann stolpere ich über das Telefonkabel und reiße es aus der Wand. Ich stehe da auf, von Schmerz erfüllt reibe ich mir mein Gebein. Und während ich auf einen Reißnagel trete, fällt's mir wieder ein. Heute ist ein guter Tag zum Sterben, so macht das Leben keinen Sinn. Die Götter wollen mir den Spaß verderben, man gönnt mir keine Lust gewinnen. Ein guter Tag zum Sterben, so macht das Leben keinen Spaß. Bevor die Zähne ich mir ausbeiße, beiß ich lieber gleich ins Gras. Brauche ich lieber mein ganzes Gras. Woohoo!
1: Das war gar nicht mal so scheiße, finde ich. Weiß ich nicht. Ich habe also, nicht zugehört. Ja. <lacht> also für unaufgewärmt, Also da habe ich schon unaufgewärmt schlechter Golf gespielt, als wir hier gerade performt haben.
0: Hören wir uns mal das Original an. JBO, ein guter Tag zum Sterben.
1: Viel Spaß. JBO, ein guter Tag zum Sterben. Ähm, Wer es vielleicht schon am Anfang erkannt hat, was ich fast nicht glaube, dass man das erkennen konnte, obwohl so schlecht war es gar nicht. Ähm, 95, Florian, erzähl du mir mal bitte was über JBO und diesen Song, weil ich sag mal, das ist voll und ganz dein Steckenpferd, auch wenn wir die Bands schon beide äh, die Band schon beide live gesehen haben.
0: Ja, ich hab, ähm, es gibt so ein paar Bands, da, da hege ich eine gewisse äh, Leidenschaft und ähm, JBO gehören dazu. Für mich eine der, der wichtigsten Bands auch in meiner musikalischen Früherziehung und Späterziehung. Ähm, ich kann dir jetzt über das Lied zu den Beweggründen gar nicht so richtig viel äh, sagen. Das erklärt sich aber von ich selbst. Ich glaube, das erklärt sich genau von selbst. Ähm, was sie aber gemacht haben ist, also dass ich habe jetzt die Version von, der, äh, von dem Album Explizite Lyrik mhm. genommen. Es wurde mehrfach aufgenommen, es gibt es auch mehrfach auf den Platten. Es gibt beispielsweise auf der Laut eine, äh, eine Rock-Variante, die mhm. Bad Reichenhall-Version, weil sie an Bad Religion ähm, oh Gott. erinnert. Oh Gott. Ähm, <lacht> Und ursprünglich äh, war das auf der ersten CD von JBO eine gute CD zum Kaufen. Ja. Und ähm, ich äh, finde tatsächlich aber die äh, Variante auf der expliziten Lyrik etwas besser. Oft mit meiner ersten Band Durchbruch gecovert. Sie ich hab, also wir haben das äh, recht häufig gespielt eigentlich yeah. auf äh, jedem Konzert. Das war halt mein Einfluss, ähm, <lacht> weil ich dieses Lied unbedingt covern wollte und diese Band äh, äh, covern wollte. War, die gehörte dir.
1: Also ne, deine, die Band Durchbruch gehörte ja dir. Achso, also, ja, ja, so, ja. Du warst ja. da ja praktisch der Alleinherrscher in der Band. Und äh, <lacht> ich, war, ich glaube tatsächlich, ich war der erste Stage-Diver, den es bei Durchbruch gegeben hat. In Jutz im Lin in Linden, an der Lindner Straße. Da gibt es sogar noch ein Foto von. In ja, meinem grünen nov ex t shirt das mir ja, viel ja. zu groß war.
0: Es, es gibt noch ein Foto davon und es, es ist aber noch irgendjemand anders gestaged. Da das, das kann sein. Es kann sein, dass du der Erste warst. Ja. Das
1: äh, möchte ich nicht ausschließen. Es, es, 1983 war ich auch schon mal irgendwo bei der Erste. Aber das war... Äh, war auch
0: gestern übrigens eine der größten Herausforderungen während des Konzerts. Vorne im, äh, im Getümmel. Äh, immer ein bisschen darauf zu achten, dass man keine Schuhe auf den Kopf kriegt. Oder äh, auf einmal dann doch irgendwie ein Mensch auf einem lag, weil sehr, sehr viel gecrowdsurfed
1: wurde. Ja, ja. ja ähm, wahrscheinlich auch aufgrund, wahrscheinlich Wärmekreislauf und sonst was. Nicht nur für den Spaß, sondern auch für Spaß. Äh, ich äh, glaube zu 95%
0: Spaß. Ich habe Leute ah, gesehen. Ah, okay, alles klar.
1: <lacht> ja, bei, beim, beim Hurricane war es halt, ich denke, so 50-50. Also, da hast du einige Leute Klappen sehen, also vor allem bei Bring Me The Horizon hast du einige Leute klappen sehen und, äh, aber tatsächlich war da auch ein bisschen Spaß mit dabei also ja naja. ich, bin,
0: ich bin auch ein, zweimal gefragt worden, ob alles okay sei, weil ich mal ein bisschen Luft holen musste, <lacht> aber es war
1: alles super Na dann, dann. Ähm <lacht> Zurück zu JBO ja, ich ja, habe ich, ich hab doch, als ich kürzlich nach Nürnberg gefahren bin, äh, bin ich doch an Dexendorf vorbeigefahren und da habe ich dich doch auch noch an den Weißen Hai erinnert. Ja,
0: genau. Ähm, es gibt eine der, eine ganz legendäre Platte von JBO, auch irgendwie, ich glaube, in kleinster äh, oder in kleiner Auflage, der Weiße Hai im Dexendorfer Weiher. Hast du die? Ja, natürlich. natürlich. Ich habe äh, eine recht große ähm, JBO. CD-Sammlungen, also fast alles, was äh, sie veröffentlicht haben. Ähm, jetzt die aktuellste Platte, Planet Pink, besitze ich noch nicht, aber so bis dahin habe ich tatsächlich alles. Ähm, inklusive so ein paar Raritäten, unter anderem halt, äh, wie du schon sagtest, die äh, der Weiße Hai im Dexendorfer Weiher. Oder ähm, ne No Business Like Shoe Business, eine äh, ne Dr. Martens Edition, mit, äh, ich glaube, drei Liedern drauf. Ja. Yeah. Ähm, dann habe ich eine äh, gute CD zum Saufen, eine extra, äh, extra Auflage äh, von der, also von der Erstauflage, gute CD zum Kaufen, mit äh, in Form eines Bierkastens.
1: Äh <lacht> <lacht> mein Gott, die haben 95 das erste Album rausgebracht und seitdem, seitdem aber immer irgendwie... Äh immer produziert. Ja, nur die Besten werden alt, auch ganz gut, äh, eine Reminiszenz an die bösen Onkels, nur die Besten sterben jung. Kann ich drüber schmunzeln durchaus. Äh, deutsche Vita auch sehr gut. Äh ja,
0: ja da sind auch viele, viele deutsche äh, ja. bekannte Lieder nochmal.
1: Ja, United States of Blödsinn. Ja. Äh, Sex, Sex, Sex. Oh, auch ein sehr gutes Album, das kenne sogar ich noch. Das ist ein sehr gutes Album tatsächlich. Die Sex, Sex, Sex? Ja, ja. ein gutes Album. Und äh, ja, die Band, ähm, also wir hatten das Thema bei den, bei, den, bei der Gitarrenfolge mit Vito. Äh, genau. Nee, genau. Mit Hannes oder wer spielt? Nee, nee, Vito. Vito spielt die Flying V, ne? Vito spielt Flying V. Ganz ja. nach seinem Vornamen. Flying Vito.
0: Oh ja, das kann sein. Wow. Und äh, sein richtiger Name fängt auch mit V an, von daher. Fight.
1: Ähm. Also jetzt nicht Fight Club, sondern Fight mit V. <lacht> Aber ja. Und äh, da hat mal ein gewisser Thomas Schmidt hat da mal Bass gespielt, aber es gibt... Schmitti.
0: Ja, ja. Schmitti <lacht> ja, gibt es leider nicht mehr. Genauso wie der ehemalige Schlagzeuger Holmer, Holmer Abir, ja, oh Graf. Gott. Wortspiele konnten sie schon immer.
1: Ja, oder konnten sie auch nicht. Auch
0: der, der neue Bassist, neue Bassist übrigens, seit 2001 ja. dabei.
1: <lacht> Das ist wie mit Jason Newset, das ist immer der neue Bassist irgendwie, ne?
0: Ja, das ist auch wie mit Wom von, ja. von den Hosen, auch seit ja. 2001 bei den Hosen. Der immer noch der neue Schlagzeuger. Ja, bei
1: Rott ist auch der neue Bassist bei den Ärzten, ja. das ist genau, seit 1994 <lacht> erst dabei.
0: <lacht> ja. 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 Ralf Bass am Bach. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, man muss... Ich, oh, ich mag nee. das irgendwie, ich mag die. Ich ja, das gut. dich kriegt man mit sowas, Mich ne? Mit ja, sowas ja. auf jeden Fall, <lacht> absolut. Ja. ja, JBO, ey, ich habe die tatsächlich ähm, seit 1997
1: regelmäßig live gesehen. Finde ich auch gut. JBO werden häufig Coverversionen von Liedern zugeschrieben, die gar nicht von ihnen stammen. Ja, das finde ich auch sehr es witzig. Gibt, es gibt auf der Homepage eine ganze Rubrik an Liedern, ja. ähm, Lieder, die halt eben... Ja. nicht von JBO sind. Ja, unter anderem äh, unter anderem Genghis Khan, unter anderem arbeitslos und Spaß dabei von Vicky vomit. Äh, Omas äh, wohin mit Omas Leiche auch von Vicky vomit. Also <lacht> <lacht> ja, ist gut. Aber auch so, auch so begründest du ja irgendwo eine Legende oder irgendwie halt einen Mythos halt irgendwie um irgendwas. Ja, total. Ich das super. Woher, äh, Florian, äh, wenn wir gerade schon mal dabei sind, woher kommt eigentlich dieses Schwarz Pink? Der
0: äh, Holmer, der erste Schlagzeuger, hatte ein äh, pinkfarbenes Schlagzeug.
1: Ist das eure Spülmaschine?
0: Was jetzt genau? Ja.
1: Dieses Gemurmel? Ja. Ah.
0: Der, äh, okay. Also der Schlagzeuger hatte ein pinkfarbenes Schlagzeug, ja. ähm, weshalb man sich dann der Einfachheit halber dazu äh, entschieden hat, das äh, gesamte äh, Bühnenoutfit und die gesamte Bühne einfach dann äh, in pink zu erleuchten. Und ja. das ist nach wie vor äh, vorherrschend. Früher noch in den... Ähm, Zirkus, Donktör, Mänteln ähm, und Anzügen. Ja. Heutzutage äh, gibt es aber auch dann da immer spezielle Bühnenkleidung und das Pink zieht sich durch.
1: Ja. Ja, also JBO, ich sag mal so, ich habe irgendwann, also muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe irgendwann aufgehört, äh, die zu hören. Aber ähm, ich sage ja, ich bin immer noch textsicher an, an vielen Stellen. Äh, auch... Verteidiger des Blödsinn. Blödsinns auch immer noch ein super Song, wie ich finde. Es gibt auch wenige
0: Konzerte, ähm, wo die ganzen Metaller so aus Inbrunst mitgrölen und mitsingen ähm, als, als JBO. Also ich habe ja. das bei wenig anderen Bands gesehen.
1: Met Metaller verstehen ja grundsätzlich wenig Spaß. Also von daher ist das... Das stimmt das, äh, allerdings. Deswegen <lacht> ist das Wacken auch sehr schwarz. Immer nur. Ja, ja. das ist. Äh, meine Eltern haben kürzlich eine Dokumentation über das Wacken geguckt und haben dann gesagt, die sind ja alle gar nicht irgendwie so... so irgendwie was was haben Sie
0: gesehen? Full Metal Village? Oder? Keine Ahnung. Ja, kann, ich dir, kann ich dir ans Herz legen. Guck dir mal Full Metal Village an. Ist gut. Cool. Das ist eine ähm, Reporterin aus, aus äh, Asien, glaube ich, stammend. Die äh, <lacht> eine. Dann. Ja, die, äh, ich weiß nicht, ob das im Rahmen ihrer Abschlussarbeit an der Uni war oder so, dann eine Dokumentation halt über das Festival Wacken gemacht hat, aber es geht nicht um die Musik, sondern es geht um die Leute drumherum. Ja. Es geht um das Dorf, es geht um die, die Menschen, die die äh, Wiesen vermieten ah. und so oder verpachten. Ja. Richtig richtig geil, ja? Full Metal Village. Okay, ja. um
1: es geht nicht um die 412er. Es geht nicht um die 412 ja, so, ja. sondern es geht Mach um die man, Leute, meine, bevor die 412 war überhaupt... Meine haben. Jungs. Meine Jungs sind halt, ey. Deswegen, also da muss man ja mal eine Lanze verbrechen. <lacht> ähm, ja, JBO habe ich eine Erinnerung dran, und zwar waren wir in Wuppertal auf der, ha auf der Hart, auf der Waldbühne auf der Hart Und äh, Hannes Holzmann äh, hat mir mit äh, Pupspray ins Gesicht gesprüht. Aber
0: am Merch-Stand.
1: Nee, vorne. Ich, wir standen in der ersten Reihe und äh, er kam Gitarre spielend, in, oder Gitarre spielend in den Graben und äh, hat tatsächlich mit diesem Pupspray rumgesprüht. Weiß ich bis heute noch. Als Götz, Götz Wiedmann gewesen.
0: war äh, Vorband,
1: das weiß ich Wer? auch noch. Götz, Götz Wiedmann. Wiedmann war Vorband, ja. stimmt, du hast recht. Ja. Und ähm, haben nicht Alvarez mal in Wuppertal gespielt, als am gleichen Abend JBO gespielt haben? Ja, das haben wir beim letzten Mal
0: auch erzählt. Ja, äh, die, war das, ne? Ja, ich glaube, das wird der Hauptgrund gewesen sein, warum bei uns nicht so viele Leute waren. Ja, acht.
1: Ähm, <lacht> inklusive dir. Inklusive mir, der damals noch geschleppt hat. Ähm, ja, werden wir mal ein bisschen entspannter, würde ich sagen. Ne? Obwohl, ein guter Tag zum er ist ja entspannt, aber äh, das nächste wird ein bisschen, das, das weiß ich nicht, das kann man irgendwie gar nicht richtig irgendwie, wo, worunter wo würde man das verorten, was als nächstes kommt, Florian?
0: Ich hätte tatsächlich so eine also so eine Mischung aus Reggae und Scar. Ja, ne? Ja. Und es kommt von mir. Und es kommt von dir wieder mal. Ja, also wieder mal. Und was man wieder mal sagen muss, ähm, eine, also die Hauptperson
1: ja, lebt spät. wieder nicht ja, ja. mehr. Ja, irgendwie haben wir heute irgendwie hier äh, ja, so eine Liste an Leuten, die alle irgendwie, wo die, wo die Frontleute tot sind. Ja. Also, die Rede ist von Sublime, und äh, der Song ist äh, aus dem Jahr 1996 vom Album Sublime: What I Got.
2: Early in the morning, rising to street. Light me up my cigarette and I strap shoes on, on my feet. Got to find a reason, reason, reason things went, went wrong. Got to find a reason why my money's all gone.
1: Das hat sich aber mit 39 noch nicht geändert, dass ich mich das häufig frage, wo mein ganzes Geld hin ist. Ähm, ihr habt jetzt zwei Versionen äh, gehört von äh, What I Got von Sublime. Ich würde sagen, das lassen wir drin. Ähm. Ich weiß nicht, wie ich heute Morgen auf die Idee gekommen bin, diesen Song da reinzunehmen, aber er war auf einmal da. Es passt zu den 90ern halt total. Also ja. es
0: passt halt wieder, wieder voll in die Zeit, in der wir gerade waren. Irgendwie auch wenn, wenn es jetzt kein Punk ist und kein Skatepunk ist, aber es lief trotzdem. Es war trotzdem auf den Mixtapes drauf. Die waren immerhin tätowiert. Die waren tätowiert. Sie hatten einen, äh, einen Labrador als Bandhund. Haben, haben
1: Gras geraucht. Auch
0: das. Ja. Und ähm, hatten tatsächlich ein etwas punkigeres Lied, was eher so mein Favorit ist. Das ist, äh, Same in the End. Ja was dann tatsächlich auf diesen Mixtapes drauf war,
1: weshalb man dann irgendwie so ein bisschen auch an Subline gekommen ist. Ja, ich hab, ähm, ich bin auch da wieder, glaube ich, irgendwie einfach schlichtweg über, den, ähm, über, über dieses Album oder über diesen Song gestolpert, eben aufgrund dessen, dass da, das war auch wieder in irgendeinem Skate-Video drin, ne? Also, ähm... Keine Ahnung, so ist man früher. Also ich meine, da gab es halt noch kein Spotify, da gab es noch keine MP30, gab es gar nichts. Hast du dir ja. irgendwelche Videos angeguckt oder MTV angeguckt oder sonst was Ein bisschen so über, über, über Musik gestolpert. MTV lief zum Teil ja früher noch vor äh, RTL, bevor dann RTL
0: ja. irgendwie äh, gezeigt wurde, ja. hatte dann MTV noch den Slot und hat dann da Videos gezeigt.
1: Ja. Und ich meine, ey, also ich gucke gerade nochmal drauf, auf die Titelliste des Albums, ey, ganz ehrlich, Garden Grove, Super Song, What I Got, guter Song, Wrong Way, G großartiger ja. Song, ja. Same in the End, großartiger Song, Centuria, Seed, ähm, Pornshop, ähm, ähm, Caress Me Down, auch ein sehr, sehr guter Song. Also, Do In Time, letzter Song, auch sehr gut. Also, das ganze Album ist eigentlich ziemlich geil. Ich muss mal gucken, ob ich das mal irgendwie auf Vinyl kriege. Ich glaube, das hätte ich gerne.
0: Lief tatsächlich auch in dem äh, Corsa damals rauf und runter. Ja,
1: und in dem Mikra und in dem Lupo und eigentlich in jedem Auto, mit dem wir irgendwo zu irgendwelchen Konzerten oder Proben oder sonst wohin gefahren sind. Und wenn es nur Pommesbrötchen war. Ach so, übrigens, nur für die Akte, der Typ ist gestorben an einer Überdosis Heroin. So. <lacht> ja. Jetzt, ähm, ja, jetzt, jetzt fäng, also mit, ich sag mal so, mit der, nächsten, mit der nächsten Band fängst du an, mich zu nerven. Aber gut. <lacht> Boah, überhaupt nicht meins, nie gewesen, null. Echt? Das, was du immer, ja, das, was du ja hin und wieder in den Folgen über meine Bands und über meine Musik immer so sagst, dann jetzt kann ich wirklich sagen, ey, alter Verwalter, also da pff, damit kannst du mich wirklich über, also über die Wupper jagen. Also.
0: Haben äh, JBO übrigens auch gecovert, dieses Lied. Super. Oder persönlich. Für mich eines der
1: langweiligsten, der langweiligsten, überbewertetsten Lieder, das jemals irgendwie das Licht der Welt erblickt hat. Fürchterlich.
0: Bei JBO hieß es Arschloch und Spaß dabei, der gute Name ist in zwei und es ist uns einerlei. Arschloch und Spaß dabei. Hören wir Bloodhound Kang mit Firewater Burn.
1: Ich versuche gerade äh, Arschloch und Spaß dabei irgendwie in diesen Rhythmus von Firewater Burn reinzubringen. Der rein gute
0: Name ist in zwei und es ist uns einerlei Arschloch, Arschloch und, und Spaß, Spaß da dabei.
1: dabei. Alles klar, dann habe ich es jetzt doch... Ja, aber du hast hier stehen, One Fierce Beer Coaster von 96, starkes Album, das rauf und runter gehört werden kann. All Killer No so. Filler. Ja, die, die haben sie doch ins Hirn geschissen, ey.
0: <lacht> das ist so. Das war halt gerade diese Crossover-Geschichte, die du angesprochen hast, was ja auch irgendwie dann die H-Blocks früher äh, sehr, sehr intensiv gemacht haben. Finde ich besser. Ähm, sind <lacht> auch sicherlich äh, besser. <lacht> ähm, aber das ist halt diese, diese, diese Mixtur aus, äh, du hast irgendwie einen DJ mit auf der Bühne, du hast... Rapper- oder, oder Hip-Hop-Einflüsse Hip ähm, mit drin, du hast diese, diese punkigen Geschichten mit drin, auch da die Gitarren ähnlich wie bei Stone irgendwie völlig, völlig brettig. Also ja, ein bisschen drüber fast schon. Ja, ne? genau, eigentlich viel zu viel für, ja, für ja. das, was da, was also da eigentlich geboten viel wird. Viel zu
1: viel Verzerrung einfach drin, für, für zu wenig Lautstärke meiner Ansicht nach.
0: Absolut, absolut. Ja. Und live ähm, ist das halt einfach eine, war das halt einfach eine, eine Gruppe von pubertierenden Halbstarken
1: die einfach alles gegeben
0: haben. Absolut zauberhaft. Dass, dass die noch nicht tot sind. Äh, ja. Dass die Körper das alles mitgemacht haben, das ist, glaube ich, wirklich ein Wunder.
1: Vor allen Dingen einer. Vor allen Dingen ein Körper.
0: Jägermeister aus der, aus der bierbong
1: ja, und also ich sag mal, Evil Jared, du hast ihn ja hier stehen, ähm, seit 2006 wohnhaft in Berlin, vollkommen richtige Information, ist ja auch regelmäßig bei Joko und Klaas äh, zu Gast in, in sämtlichen Formaten, die sie so äh, an den Tag bringen. Ja. Und der macht einfach auch immer sehr witzige Sachen irgendwie und der ist immer gerne dabei zu trinken und äh, auch zu kotzen. Ja, sich auch gegenseitig auf der Bühne anzukotzen, ja. das weiß ich
0: auch noch. Da gab es auch legendäre Auftritte von der Gang die... Ja habe ich doch, glaube ich, ein Video, ein VHS-Video von dem äh, Auftritt der... Äh <lacht> Liegt das neben deinen Fettys? <lacht> ja, das kann sein. Vielleicht <lacht> Müsste ich mal gucken, vielleicht in den Fettys. Das ist so ein Running Gag jetzt inzwischen. Ähm,
1: ja, ja, genau, wie sie sich da gegenseitig ankotzen auf der Bühne. Das ist ein ja, bisschen eklig, aber... Die Slipknot haben sich gegenseitig auf Schnauze gehauen auf der Bühne. Also jeder hat so seins, ne? Ja, ja, ja. ja. Wir haben uns angespuckt. Auch ein bisschen eklig, wie manche Leute sagen. Ja, gut, jetzt in der heutigen Zeit ist das mit Sicherheit auch moralisch verwerflich, <lacht> aber damals war es vollkommen in Ordnung. Da musste sich ja irgendwie so ein bisschen einstimmen. Und ich meine, dadurch, dass ich ja nicht so richtig mit auf die Bühne konnte, sondern immer nur für einen Song, ne, musste ich mit meiner Energie ja woanders hin. Tja, also ich, ich
0: mag tatsächlich Bloodhorn Gang gerne. Ähm, Warum? Irgendwann ein bisschen zu poppig, irgendwie, aber ja. Gibt's die noch? Nee, ich glaube, die gibt es nicht mehr. Nee, nee. Aber. So, die, die One fierce Beer Coaster ist einfach eine, eine geile Scheibe. Warum steht hier noch als Notiz Jimmy Pop Ali? Der Sänger. Ja, ja. Also, damit ich äh, damit ich mich an den Namen erinnere. Ach so.
1: Ja, weil ich dachte, du wolltest auf den, auf den Ali, auf den Nachnamen irgendwie hin, hinaus, so, aber.
0: Nee, es ist ja auch nur ein äh, Künstlername. Okay. Tatsächlich gibt es sie nicht mehr. Auflösung 2015. Nachdem man schon irgendwie, glaube ich, zehn Jahre vorher nichts mehr zusammen gemacht hat, hat man gesagt, jetzt machen wir mal Deckel drauf.
1: Ähm, ich möchte noch mal ganz, ganz kurz einmal auf die. Ähm, ich möchte noch ganz kurz auf die weiteren Bandmitglieder hinweisen, die in der äh, Band gespielt haben. DJ zwar, Q Ball. Ja, und zwar gab es einen Bassisten, der heißt Daddy Long Legs. Dann gab es einen Keyboarder, der heißt Baba K -Low. Dann gab es einen Turntable-Hühnermann, der heißt Fuf. Dann DJ Q-Ball, vollkommen richtig, The Gin, alles gut. Dann gab es einen äh, Schlagzeuger, der heißt skip o MSG, Tart, e tart Spanky G, <lacht> Willy the New Guy und Lupus Thunder. <lacht> also, nur gute Leute in der Band, auf jeden Fall.
0: Aber wie gesagt, für mich ist das eine, eine, eine Schulgruppe auf Klassenfahrt. Ja, also definitiv.
1: Das sind halbstark auf Klassenfahrt. Hast du äh, pubertierende halbstark auf Klassenfahrt steht hier und das hast du vollkommen richtig zusammengefasst. So. Kommen wir wieder zu Robins äh, Skate-Snowboard-Video-Soundtrack-Show, äh, um es so zu formulieren. Ich bitte darum. Der nächste Song äh, stammt von einer Band, die äh, ihren Bandnamen clever gewählt hat. Nämlich äh, die Band heißt No Use for a Name und der Song ist aus dem Jahr 1995 und schimpft sich Redemption Song.
0: Das ist aber nicht original von denen. Meinst du nicht? Meine ich nicht. Meinst du nicht? Oder Bob Marley hat es nicht Ich, ich weiß, weiß es nicht, nicht von JBO.
1: <lacht> nee, diesmal nicht. <lacht> Tatsächlich ist es ein Cover-Song. genau. Bob Marley hat den Redemption-Song ähm, äh, aufgenommen und No Use for a Name haben ihn in einen Cover, in einen, in einen, in einen Punk-Rock-Gewand äh, gepresst sozusagen. Und auch das klassisch, wie damals bei mir üblich, kam von. Irgendein, das kam. Ich glaube aus dem Snowboard-VHS-Video und ich glaube es war äh, White Junkies, ähm, ein unfassbar gutes ähm, Snowboard-Video. Das ist eine Mischung aus wirklich brutal gutem Snowboard-Gefahre und Jackass-Aktionen. Unfassbar gut, wirklich. Und der erste Song übrigens auf dem Album, da kommen wir irgendwann in irgendeiner der Folgen nochmal zu. Der erste Song auf dem Album war von äh, Shelter, Message of the Baggerwart. Und das ist so ein Brett. Der, du hast direkt, du hast beim Song hast du direkt Bock, irgendwem einen in die Schnauze zu hören. Und das Krasse ist, dieses Video fängt an mit, mit fünf Minuten wirklich schlimmen Stürzen. Mit wirklich schlimmen Stürzen. Und dann im Hintergrund hörst du von Shelter, Message of the Baggerwart. Und du denkst so, Alter, alles klar. Und da, du wusstest sofort, was Phase ist. Und aus dem Video ist dieser Song tatsächlich.
0: Ich habe ähm, auch tatsächlich aus so einer... Skater Geschichte, sage ich mal vorsichtig, ähm, eine meiner, meiner Lieblingsbands entdeckt, Goldfinger. Ja. Ähm, damals mit dem Lied äh, Superman und. Äh Fuck,
2: die Mantra hätte ich nehmen können. Ich bin so ein Trottel. Die kam 93. Ja. Scheiße.
0: Oh, bin, ich, jetzt wenn, bin ich. Wenn wir vielleicht nochmal einen zweiten Teil machen, dann schmeißt mhm. du die drauf. Ja, dann muss ich wohl. Oh ähm,
1: nein, die war so gut.
0: Bei mir war es halt Superman von Goldfinger ja. auf, der, auf dem Soundtrack von uh, Tony Hawk's 1. Ja. <lacht> dem, äh, auf dem Playstation-Spiel. Äh, genau, PlayStation Und wir ah. haben diese Demo, ich glaube, wir haben äh, ein halbes Jahr lang diese Demo gespielt, wo man immer nur den, äh, den oh, ersten... Konntest du konntest nur Olli machen. Ja, 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 nee, du konntest halt in diesem ersten Raum nur skaten. Okay. Und der Soundtrack war einfach der Knaller. Also Goldfinger sind da drauf, Suicide Machines waren da drauf. Also, mega Ding. Von welchem Album? Ist das
1: vom Album Goldfinger? Kann das sein? Weil ich, ey, die haben... Superman ist, glaube ich, nicht von Goldfinger. Goldfinger. Ja, warte, weil ich gucke nämlich gerade, weil die hatten nämlich noch so einen super geilen Song, den ich, den ich auch total abfeiere, Goldfinger, wo wir gerade schon mal dabei sind. Ähm, aber ich weiß jetzt gerade nicht, warte mal eben schnell, ist das von dem Album? Also es ist das Album, das Cover erkenne ich schon mal wieder, das ist schon mal gut. Uh, King for the Day, sehr gut. Uh, My Girlfriend's Shower Sucks, auch
0: sehr gut. Fuck You and Your Cat, auch sehr gut. Ähm, das ist auch eine also wirklich eine Hammerband. Goldfinger, ja. also. Äh, auch gut. 90er. Für Teil 2 ja. also waren ah, okay. äh, Goldfinger drauf. Hast mich soweit. Ähm, genau, ist, ist, eine, ist eine geile Band. Oh, das ich, du, ich
1: liebe sie. Oh, Was ist Open Your Eyes Album?
0: Jetzt muss ich, jetzt, jetzt,
1: der macht mich so. Waren die
0: Open Your Eyes ist, äh, die ist zu neu. 2002.
1: Ja, und, und Superman war weit davor. Okay. Wow, jetzt, das finden wir jetzt raus. Moment, wir sitzen ja hier mit Goggle und ähm, Superman, genau, Lied von Goldfinger tatsächlich. Superman, Superman. Äh, da, 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 da. Kingpin ist das Album. Kingpin, 96. Huh. Müsste man noch mal reinhören. Hör ich nachher auf der Rückfahrt, Florian. Aber, Gut,
0: naja. wir waren aber gar nicht bei Goldfinger, wir waren bei No, no Use for Name. Wir, wir,
1: wir, wir nehmen heute viele Ausfahren. Ähm, auch hier ein gestorbener Sänger. Tony Sly.
0: Irgendwie habe ich es mit denen.
1: Ja, tatsächlich.
0: Äh, ich habe nur einen. Ja, ich habe ich hab dafür mehrere. Also, ähm, ja, Tony Sly, irgendwie, das war auch recht dramatisch. Ähm, ich glaube, 31.07. ist er gestorben. Am 1.8. wurde es bekannt gegeben.
1: 31.08. Ja. Nee, das stimmt nicht. Das ist also, äh. falsch. Ähm, da hat unser Rechercheteam wieder, da muss einer entlassen werden. Ja, die, ich ja. schmeiß die alle raus. <lacht> ich demnächst Ich Mal wieder selber. Ja, ist besser.
0: Ähm, Cocktail aus Schmerzmitteln und äh, Angstlösern, also irgendwie mhm. tatsächlich äh, klassisch. Also dafür war er fast zu alt, hätte er mit 27 machen sollen. Das mhm. mhm. Kombination. Ich finde es sehr, sehr schade. Ich habe hab sie 2010 noch gesehen beim Olgas Rock Festival. Ich weiß mhm. nicht, ob das, ob das bekannt ist. Das ist halt so, so ein Umsonst-und-Draußen-Festival in Oberhausen. Klar. Ähm, da haben erst Lackwagon gespielt und danach No Use for Name. Mhm. Mega gut. Könnte auch sein, dass es umgekehrt war, aber war, war mega, war, war wirklich gut. Ich bin froh, dass ich sie noch gesehen habe, bevor Tony Sly dann jetzt ähm, verstorben ist.
1: Der hat ähm, ein Split-Album gemacht mit dem Sänger von Millen Colin. Ähm, und das war auch richtig, richtig gut.
0: Das ist Hab halt Melodic Skate-Punk. Also no Use, ich mag No-Use vornehmen total gerne. Ja. Die Live in a Dive ist ein, ist ein richtig geiles Live-Album. Ich stehe total auf Live-Alben. Mhm. Redemption Song wird, äh, ist da auch mit drauf. Okay. Ähm, ja, kann ich auch bitte ans Herz legen.
1: Ich gucke... Äh, wie gesagt, es war... War das, oder war das dieses Joey-Cape-Split? Ich weiß es nicht, genau. Aber auf jeden Fall, es gab, nee, das war ein Song mit dem Millen-Collins-Sänger. Ich bin mir ziemlich sicher. Charlie müsste uns da helfen können, der weiß das. Weil von dem habe ich nämlich die CD damals gehabt, habe ich nie wieder zurückgegeben. Entschuldigung, Charlie. Ich habe die aber noch. Glaube, nee, die ist im Hochwasser. Letztes Jahr ist die äh, hinübergegangen. Es tut mir sehr leid. Auf jeden Fall, geiler Song. Wie gesagt, kam er mir wieder irgendwie durch irgendein Snowboard-Video. Und ey, ich mochte den Song von Bob Marley schon, den Redemption-Song. Und äh, warum als Punk-Version? Denn Der kann ja ja nur gut sein, also von daher
0: und im, äh, auf dem Live-Album <lacht> wird er erst so ein bisschen Reggae-Ska-mäßig angespielt ja. und
1: dann ja. ähm, wird es aufs Gasfelder getreten. Alter, jetzt kommt auch wieder so eine Band irgendwie, wo, wo, wo ich wo ich auch gedacht habe, so was will er denn da irgendwie? Also was will er damit? Ich kannst du nichts mit anfangen? Das nee. Also Hast du es gehört? Ja froh, ich bin ja froh, dass, dass ich nicht immer hier mit Manta und Bm dass ich nicht immer <lacht> der Einzige bin, der hier irgendwas mit irgendwas, also du nicht der Einzige bist, der irgendwas mit irgendwas nicht anfangen kann, aber ähm, die haben für mich genau einen einzigen guten, hörbaren Song. Hedoism. Hedonism. Wie auch immer. Heißt ja, glaube ich, dieses
2: Just because you felt ja. good.
0: Ja,
1: genau, den Song. Den finde ich ganz geil. Aber ansonsten kann ich damit nichts anfangen. Hau mal raus.
0: Skunk Nancy mit dem Lied Charlie Big Potato. Wie bist du denn darauf gekommen? Ähm, ich habe die 99 Barock am See gesehen in Konstanz. Ich war mit meinem Konstanz. Cousin unten in Konstanz. Genau. Ja bei Rock am See und Skank und Nancy haben da gespielt. Okay. Ich weiß noch, auf der Hinfahrt, das ist ja äh, an der Grenze zur Schweiz, und dann äh, auf der Hinfahrt sind dann Maiko Seng und ich vom äh, Grenzschutz, vom, vom BGS, äh, aussortiert worden bei den äh, Besuchern, die dann zum Festival gingen. Ja. Und äh, ordentlich gefilzt worden. Ah. Ähm, da haben tatsächlich auch noch äh, so Liquido, erste, einer der ersten großen Live-Auftritte von Liquido damals, <lacht> haben noch gespielt. Lenny Kravitz und Creed waren auch noch da. Ja. Und eben halt auch skanke Nancy. Und das, ich finde dieses Lied mega, ich finde die finde die Platte total geil. Ja. Ähm, und ich hatte jetzt für letztes Jahr Tickets für Skanke Nancy in Köln, hätten sie gespielt.
1: Okay. Wurde
0: dann abgesagt oder beziehungsweise wurde verlegt auf dieses Jahr. Mhm. Und ähm, wir haben leider einfach das verpasst. Okay. Also das ist am nächsten Tag. Am Tag danach gucken wir äh, hier auf unsere Tickets, die an der Pinnwand hängen und haben gesehen, oh scheiße, Nein. gestern war es Gank Nenzi. Nicht dein Ernst? <lacht> ja doch, ist bitter. Das ist, ist uns jetzt schon zweimal passiert. Wie kann
1: euch als wirklich äh, Menschen, deren Lebensinhalt es wirklich ist, äh, auf Konzerte und Festivals zu gehen, wie kann euch das passieren? Ich glaube, man muss jetzt nach äh, Corona sich wieder daran gewöhnen, dass es noch
0: andere Termine gibt, die man <lacht> irgendwie wahrnehmen muss. Außer, außer, wahrnehmen die äh, außer die zum PCR-Test. Außer die zum PCR-Test.
2: Mhm.
1: Okay, also das ist mir noch nie passiert, aber gut, ich habe auch noch nicht so viele Konzerte, also ich habe eine Menge Konzerte und Festivals besucht, aber da bin ich noch ein ganz kleines Licht im Gegensatz zu euch. nee kann ich noch nicht behaupten, aber gut, Skunk Nancy, du. Rock am See 99, Liquido, Fantas, Skunk Nancy, Lenny Kravitz, Creed. Fun-loving
0: Criminals haben glaube ich auch noch
1: gespielt da. Aha. Gut, das, da ist überhaupt nichts bei, weil ich gut finde.
0: Ja, war damals äh, eins meiner, wenn nicht sogar das erste große Festival, auf dem ich war. Oh, krass. Okay. Das also war, aber lief über einen Tag, glaube ich. Ja. Ähm, ich habe noch so vage Erinnerungen daran. Erstes
1: großes Festival, auf dem ich war, war Wacken, tatsächlich. Ich glaube 2002, im Jahr, als wir Abi gemacht haben, war, da waren wir doch da. Beim ich, war, ich war nicht beim Wacken. Nee, du warst nicht beim Wacken? Nee. Mit wem war ich denn beim, mit wem war ich denn beim Wacken? Mit Katharina Röhm war ich beim Wacken, das weiß ich wohl, aber äh, das äh, nee, stimmt doch gar nicht. Was erzähle ich denn da? Mit wem war ich denn beim Wacken? Keine Ahnung, aber ich war beim Wacken. So, den Pass habe ich sogar noch. Also diesen Aufkleber fürs Auto habe ich sogar noch. So. Ähm, wie alt bist du eigentlich? Nach wie vor 39. Ich bin ja jetzt kürzlich auch 39 geworden.
0: Welcome to my world.
1: Danke. Ähm, es geht bald los. <lacht> es geht bald los und ich sag mal so. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich morgens manchmal aufwache und versuche, aus dem Bett aufzustehen, ich, ich verstehe, ich merke, wo das hinführt, dann denke ich ganz, ganz oft, alter, 59 times the pain. Ja. Und manchmal tut mir wirklich fürchterlich alles weh, aber ähm, darum geht es ja gar nicht, sondern ähm, es geht darum, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, wie ich auf diese Band gekommen bin. Ich habe keine Ahnung. Es ich, kannte, sind, ich kannte sie nicht. Es sind wieder mal Schweden. Mhm. Sie sind wieder mal bei... Burning Heart Records. So. Und ähm, ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, wie ich auf diesen, auf diese Band 1995 oder auf diesen Song gekommen bin. Aber <lacht> er ist halt nun mal jetzt da. So. Das äh, gilt auch für Menschen übrigens, die in ein Leben treten manchmal übrigens. Und man fragt sich, wo, wo, ganz, woher kommen die oder woher kamen die? Und auf einmal sind sie aber schon seit Jahren irgendwie präsent. Hier ist es so, dass ich, ich kann es nicht erklären, ich weiß es nicht, aber der Song ist geil. 59 Times the Pain, Join the Army, reinhören.
0: Ich äh, habe nicht gewusst, dass sie aus Schweden kommen. Ich kannte die Band nicht. Mhm. Ähm. Hab sie erstmal nach New York ähm, äh, wie sagt man? lokalisiert, lokalisiert. Ja. Oder äh, gepackt im Kopf. Hab echt gedacht, sie kommen da irgendwo aus der Ecke von New York, weil es einfach passt. Es hat irgendwie auch was von Beastie Boys
1: gefühlt. Äh, und äh, könnte ja. daran liegen, dass es ein Suicidal Tendencies Cover ist.
0: Ja, das, das kann tatsächlich sein. Also ich habe es jetzt nicht am Lied festgemacht, sondern eher eher so an dem an dem gesamten drumherum. Mhm. Also. Gitarren. Ja, ja. ach so, ja, dann, dann muss es Ami sein. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Aber auch von den Gitarren hätten es die alten Bodycounts sein können. Ja, ja. Irgendwie. Ja, ist geil, ne?
1: Also mir hat das, mir hat das gut gefallen. Ich finde es ich richtig gut. Und ich meine, also, ich, ich kann es nicht erklären. Ich, der Song begleitet mich seit 20 Jahren. Ich kann es nicht erklären, warum. Er ist halt einfach da. Das ist einfach eine ganz einfache Geschichte. Er ist halt einfach da. Und ähm, ich... Lustigerweise, also Charlie äh, Charlie Alvarez, unser Freund, liebe Grüße nach Gebelsberg, der Bürgermeister von gevelsberg Silschitte natürlich. Der gestern übrigens
0: auch mit dabei war. Und ganz viel. Vielen ich Dank nochmal fürs äh, fürs Nachhausefahren. Er war unser Taxi zurück.
1: Wie seid ihr denn hingekommen? Ähm, wir haben uns hinfahren lassen. Boah, ihr seid so ihr seid so dekadente Punks, das ist unfassbar. Und ich meine, ich, und ich bin derjenige, der Golf spielt und in teuren Jacken rumläuft. Aber ja, ihr, ihr, lässt, ja. ihr lasst euch fahren. Ja. 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 Das, was du in Stone Island police ja. äh, steckst, <lacht> das stecken wir ins Taxi. Darauf wollte ich hinaus, genau. Darauf, darauf wollte ich hinaus, genau, oder in Golfstunden. Ähm, die haben äh, 59 Times of the Pain haben ein äh, Album, das finde ich sehr, sehr witzig, das heißt 20% of my hand. Ja. Ja. <lacht> oh, gute, gute Idee. Ja, ja und euch äh, lassen wir mal rätseln. Was könnte 20% of my hand bedeuten? Also, ich, keine Ahnung, ich liebe diesen Song. Ich, er ist da und er bleibt. Er ist gekommen, um zu bleiben. So, damit wären wir mit der ersten äh, Charge 90er durch, ne? Absolut. Du hast wieder mal äh, was aufgeschrieben. Achso, nee, ja, sind wir, aber wir haben ja noch tatsächlich äh, unsere
0: Kategorie und sonst. Wir haben äh, letzte Mal ja schon angeteasert, dass wir da noch ein, zwei äh, Ideen haben, beziehungsweise, dass ich eigenmächtig eine eigene Rubrik eingeführt habe. So rum war es. Ja. Die Rubrik heißt, jede Folge ein Lied, welches als Warm-up vor einem Konzert in der Halle für das Publikum läuft. Also, man kann sie sicherlich auch anders benennen.
1: Ja, das ist ein, das ist ein langer Name für eine Rubrik, aber...
0: Es gibt halt Warm-Up-Lieder, die vor im Konzert laufen, um das Publikum ein bisschen heiß zu machen auf das, was kommt. Und da spreche ich jetzt nicht vom Konzertintro oder von, äh, von Dingen, sondern. Wobei,
1: das eine, ja. Also das eine Fall, das andere Beispiel, nicht Das aus. eine schließt das andere nicht aus. Beziehungsweise das eine ist fließend, ja. möglicherweise auch das andere. Also von daher ja, genau. gar nicht mal so schlecht. Ähm, erzähl doch mal, was du dir dabei gedacht hast. Ja, es, also es gibt halt, also ich, beispiel, um bei den Hosen
0: zu bleiben, mhm. ähm, es gibt eine gewisse Playlist, die eigentlich immer die letzte halbe Stunde vor dem Konzert abläuft. Das sind meist, also es war eine lange Zeit, oder pro Tour gibt es immer dann noch eine eigene Liste, aber es sind eigentlich dann immer dieselben Lieder. Mhm. Die steigern sich von der Stimmung ein wenig. Ähm,
1: und Sag mal zwei, drei Songs, einfach damit ich das irgendwie vor Ort. Äh,
0: Bl Blitzkrieg Bob beispielsweise, okay. kurz bevor es losgeht, ja, okay. You Never Walk Alone, ähm, bevor es dann richtig losgeht. Und, ah, okay. Ähm, ja, ja, genau. Und okay. dann kommt erst das Intro, dann geht's erst. Ach krass, also äh, genau. erst kommt Blitzkrieg Blitzkriegbock, dann kommt You Never Walk Alone und dann kommt das Intro. Genau, also, das, also ne, die ersten beiden von der Konserve ähm, und dann Geil. geht's halt richtig los. Oder bei, ähm, bei den Broilers beispielsweise auch, ja. ähm, da ist allerdings das Licht schon aus in der Regel, ja. äh, If the Kids Are United, oh, cool. einmal direkt bevor es losgeht.
1: Also, also auch wieder so ein, so, ein, so, ein, so ein Twitter sozusagen aus Intro und Warm-up-Song. Ja, yeah, ja, yeah, genau. Ah, okay. genau. Weil viele Punkbands kommen ja einfach auf die Bühne und, ma und machen Krach. Also irgendwie dann gibt gibt's halt Feedback oder halt irgendwie ein bisschen Krach. Oder hey, wir sind... Äh, hey, we are more than we play Rock'n'Roll. Da gab's kein Intro.
0: Ja, yeah. so. we are helicopters from, from Sweden and we play dirty rock and roll. Ja,
1: und dann yeah. äh, haben sie die erste Reihe angespuckt. So, das, auch das <lacht> no. ist 20 Jahre her. Ihr Kids, macht euch keine Sorgen, es passiert heute nicht mehr einfach so. Ähm, ja, du hast Lieber ja
0: Spucke als bei äh, der Bloodhound Gang, beispielsweise andere Körperflüssigkeiten, von daher.
1: Ja, da waren wir heute schon, aber ja, ist genau. richtig. Was hast du dir ausgesucht und warum?
0: Äh, ich habe mir Seven Nation Army ausgesucht. Mhm. Mittlerweile hörst du dieses Lied ja eigentlich überall rauf und runter, äh, wo immer mehrere Menschen sind und sie ähm, irgendwie feiern wollen, hörst du halt Seven Nation Army. Mhm. Ähm, das passt einfach, das macht warm, ich kann es tatsächlich, es hängt mir ein bisschen zum Hals raus. Mhm. Aber als Warm-up, also da muss man ja auch immer jetzt wieder überlegen, was für einen Zweck soll das oder soll das bewirken yeah. oder was für einen Zweck soll es erfüllen und das funktioniert. Die Leute heiß zu machen, dass da gleich was passiert.
1: Here we go. Here we go. Hätte ich eine Band, wäre ich gut genug, um in einer Band zu spielen, wäre das nicht der Song, den ich für einen Warm-Up nutzen würde, aber du, der funktioniert. ne? Hast du mir nicht erzählt, dass
0: das... das ich ihn nutzen würde, weiß ich auch nicht. Also würde ich jetzt auch nicht sagen.
1: Hast du mir nicht erzählt, dass das gar kein Bass-Sound ist, sondern eine Gitarre? Ja. Du hast mir das erzählt, ne? Ja, ja, Weil viele verwechseln das. Die glauben nämlich, dass es so dieses...
2: Der spielt,
0: also die sind ja zu zweit. Ja, genau. Und sie spielt
1: Schlagzeug und er Gitarre ausschließlich. Aber es ist eine super tiefgestimmte Gitarre und es irgendwie, klingt, sie klingt auch sehr... Wirsch irgendwie, aber ich finde schön. Und ich fand sie live schrecklich. Ja?
0: Ja, lag aber daran, dass es irgendwie 4 Uhr nachts Regen und Kalt war. Ähm Wer guckt sich denn nachts um 4 Uhr Regen und Kalt irgendeine Band an? Rock am Ring war irgendwie, dann, oh Gott. dann haben sie äh, abgeschlossen. Jetzt
1: weiß ich schon wieder, warum ich Festivals nicht mag. <lacht> ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja. Und also ich fand, fand sie echt schrecklich. Also,
1: ne. Ich war ja, also ich konnte ja erstmal mit der, mit der Rubrik als solches erstmal nicht so richtig viel anfangen, weil ich besuche in der Regel andere Konzerte als du, du? und auch andere Konzertstrukturen sozusagen. Da gibt es keine Warm-Up-Playlist, sondern da schreit irgendeiner rum und, und dann kommt ein Intro und dann geht's los. Aber... Ähm ich habe da mal so ein bisschen in, in, in meine Konzertvergangenheit reingehört und so ein bisschen mal so für mich überlegt, okay, was, was meint der bringt man denn da eigentlich, was, was ist denn hier los, was, was, was soll das denn bedeuten alles, was der da immer so erzählt und vorschlägt und dann habe ich mich an Dave House zurückerinnert. und zwar, ich meine, es wäre in Köln gewesen vor na, zwei Jahren, ich glaube, kurz vor Corona oder gerade als es so anfing mit Corona und keiner noch richtig wusste, wie gehen wir damit jetzt eigentlich um, und ähm, bei Dave House ist es ähnlich tatsächlich. Der, ähm, der macht das Licht aus. Also irgendjemand macht das Licht aus. Und dann ähm, läuft ein Song. Weil Dave House in Wahrheit wirklich kein, kein Intro hat. irgendwie. Das ist halt einfach auch keine Musik, wirklich, die ein Intro irgendwie also benötigt oder so. Und ähm, da lief von äh, Warren Seven. Ich äh, hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Lawyers Guns and Money. Hört mal rein. Das hat natürlich so ein super grooviger... So ein, so ein sehr grooviger, so ein Ami-Song, irgendwie so ein klassisches Ding. Also ich glaube, wenn er danach mit so ein bisschen amerikanischem Punk so startet, ich glaube, das passt ganz gut. Also ich finde es zumindest.
0: Ich mag äh, tatsächlich Intros total gerne. Ich finde ich auch. auch diese, diese, ich ich find diese, diese Punk-Attitüde, die auch No Facts und so haben. Äh, wir gehen einfach auf die Bühne und dann äh, geht's los. Ich mag das schon, wenn es ein bisschen inszeniert ist, ich mag ich das, wenn, wenn da ein geiles Intro vor ist, ah, wenn jo. das Licht mitspielt, ich, da, ja, da, ja. Da, da bin ich, bin ich Fan.
1: Mhm. Und ähm, was ich glaube, was immer noch das beste Intro aller Zeiten ist, das ich jemals gehört habe, das erzähle ich dir, wenn das Mikrofon aus ist. So, das raten, Metallica,
0: the good, the bad, the ugly. Auf gar keinen
1: Fall, <lacht> auf überhaupt gar keinen Fall. Auch das ist also ein super großartiger Song, machen wir uns nichts vor, Ennio Morricone, aber
0: ja.
1: ähm, nee, meine ich nicht. Äh, vielleicht machen wir mal irgendwann mal eine Sonderfolge-Intros. Das wäre mal witzig. Können wir, auch mal machen. Nee, können
0: wir ja, auch mal machen. Schreib,
1: schreib mal auf da. Moment. So, pass auf. Wird notiert. Ähm, unser, unser Team ist sozusagen wieder vom äh, Außendienst zurückgekehrt. <lacht> sozusagen unser Team sagt, wir müssen jetzt hier mal weiter arbeiten, recherchieren, archivieren, all solche Dinge machen.
0: Besonders archivieren, da sind ja, wir ja. sehr gut. Sehr gut ist, wir müssen Bier in uns rein archivieren. Ich äh, ernähre mich noch von gestern archivierten. Du, ar du arbeitest <lacht> noch ab, ne?
1: Ich arbeite noch ab. So, genau. Und äh, ja, viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet einigermaßen Spaß mit der Folge. Und äh, wir hatten es auf jeden Fall ein bisschen länger geworden heute. Was sollte? Sonntag, ne? Regnet draußen, scheiß Wetter. Bleibt gesund. Besucht wieder Konzerte, besucht Festivals und bleibt trotzdem
0: gesund. Genau. Und ihr wisst uns Instagram und sowas. Genau, Instagram folgen, Spotify mal
1: reinhören und so. Ihr wisst Bescheid. Tschüss. Ciao. Danger Zone, der
0: Podcast.